1: Pallopojat potkii taas. Nyt ei olla studio vaan ollaan vetäydytty kahden miehen voimin tuttuun ja turvalliseen ympäristöön. Viime jaksossa specialissa oli vieraana Markus Halsti. Käy kuuntelemassa, jos et ole kuunnellut.
0: Oli aika mukava jätkä toi Make. Perhana mukava jätkä. Että nyt ollaan oltu jutuissa äijän kanssa sen jälkeenkin. Ja isot tsempit äijälle ja hoijikolla muutenkin tähän kalteen. Ei ole ihme, että kaveri on kantanut kaptenin nauha kaikissa
1: seuraissa, missä on ollut, että meillä on ollut varmaan materiaalia seitsemään podcast-jaksoa
0: hänen kanssa juubailusta, mutta eikö toi yksi riitä? Yksi varmaan riittää, että nauha ulkopuolella höpistii niitä näitä ja siis pakko antaa kyllä hatunnosta vielä jätkälle Todella upea, upea mies. Kyllä. Äh, tässä
1: jaksossa otan laaja tsekkaus siihen, mitä Valioliigassa ensi tulee käymään. Sen lisäksi juubaillaan messistä, kun messin niin sanottu siirtosaaga on tullut päätökseen. Ja loppuun sitten tjikaillaan, että miten pelit pitkään tauon jälkeen on mennyt, että pysyppä kuulolla. On kaksi asiaa, joita mies ei vaihda. Pallopojat. Pallopoinkien virallinen mielipide on se, että kaikki mahdolliset ennakoinnit ja listaukset tulevista kausista on ihan turhia, ne on täysin arvailuja, ja senpä takia
0: me ollaan sellainen tehty. Niin, mutta me ollaan tehty vähän eri, eri käsityksellä. Mulla on ehkä enemmän tota, tilastotiedettä ja muuta osaamista näihin futisotteluihin, niin me käytetään ihan puhtaasti meidän palleja.
1: Kyllä, kyllä. Et, et monet ammattia ja on tehnyt tosi hienot top-listaukset tulevasta valioliikakaudesta, niin me ollaan menty omaan tapaan ja tämä on meidän virallimielipide siitä, mitä tulee tapahtumaan. Mä siat sijat 20-10 ja teemo on sitten tuon kärjen, eli sijat 1-9, mutta pidemmittä puheitta, niin lähdetään pohjalta liikkeelle, niin kuin aina. <tuhla> Meille tuttu paikka. <tuhla> Meille tuttu paikka. Ja äh, oikeastaan sijat 2019, niin äh, tänne on aika, no kaikki oli tästä aika lailla samaa mieltä ja niin ollaan mekin tässä tapauksessa. Et sinne tulee sarjanousijat West Bromwich sekä Fulham Ja me ei kumpikaan olla ihan hirveästi championshipia tulla seurattua, mutta
0: kuitenkin toivallinen liikan keskikasti on vaan ihan törkeen kova nykyään. Se keskitaso on noussut nyt Valioliigassa, vaan auttamattomasti liian kovaksi. Et sanotaan että Sämppäristä, totta kai sieltä nousee aina se 23 tai jengiä liikaan, mutta se taso, että siellä säilyy, niin se on ihan käsittämättömän kova. Sen takia viime vuoden Sheffield Unitedin suoritus on jotain ihan posketonta, mutta meidän näkemys on, että Fulhamin ja Webban rosteri niin se ei vaatuu riittämään. Ei, ei millään tavalla. Ja toi championshipi
1: viime kauden karsin, sekin oli ihan pelkkää niin paskamyrskyä. Että siellä oli niin näiden kahden osalta se, että olisi voinut mitä tahansa tapahtua. Mutta mä oon viimeiseksi laittanut Fulhamin Ja ihan täysin sen takia, että Fulham tiputti Brentfordin siellä Champions Leaguean karsinnoissa. Ja Brentfordissa olisi ollut meidän oma Forsi, niin mun on pakko antaa niin Fullhamin viimeiseksi, koska olisin halunnut nähdä suomalaisia valioliigassa.
0: No se olisi ollut hyvä vaihtokauppa muutenkin, kun pukki putosi alas,
1: niin oltaisiin saatu toinen suomalainen sitten ylös. Joo, ja siis Fulhamissa niin sellaisia ehkä mitä, mitä tota, kannattaa ottaa huomioon, niin no siellä on Mitrovic. Ja se, se varmasti on kaikilla, jotka fantasy Premier Leagueä pelaa niin kärjessä, koska hän on halpa ja hän luultavasti on se kaveri, joka tekee Fulhamin kaikki maalit, mutta et heillä on hyviä hankintoja. Että et he osti Brightonista Knokartin sekä lainas Leminan itselleen. Et siinä on ihan kovat pelimiehet, että periaatteessa näiden. näiden kautta, niin voisi nousta Provitsia paremmaksi, mutta, mutta
0: ei kyllä sitä ylemmäs. Niin Siellä on kyllä kokemusta valioliikatasolta näillä jätkillä, mitä sinne avauskokoompa mahtuu, mutta siellä on edelleenkin kesken se, että onko kolme vaihtoa vai viisi vaihtoa käytettävissä ensi kaudella, ja jos on se viisi käytössä, niin se kyllä viimeistelee full kauden jo siinä kohtaa. Se on, on tästä täysin samaa mieltä. Ja sitten siellä 19, niin West Bromwich
1: ja Olisikoin mä yhteensä kolme matsia viime kaudelta kattonut, ja jos he pelaa samalla lailla kuin siellä, niin tiedossa on paskapalloa tai kusipalloa, eli paljon keskityksiä maalille ja, ja sellaista, ja musta tuntuu, että se ei ihan paljon liikataasolle riitä, Et kaikki siirrot, mitä he on tehnyt, niin he tota, lunastivat Benfikasta itselleen Pereiran, joka oli erinomainen heillä viime kaudella championshipissa, sekä sitten he tota, West Hamista tämän Diaganan, joka heillä pelasi viime kaudella. Et käytännössä onnistunut pitää rosterin kasassa, mutta ei mitään hankintoja, eivätkä olleet
0: ylivoimaisia championshipissa, joten kyllä he tulevat tippumaan. eivätkä ole vahvistuneet viime kaudesta oikeastaan millään tavalla, ja se taso hyppäys liikaa, niin se on kuitenkin, Aimo-hyppäys, ja se näkyy, sanotaan selkeästi, Norvitsin otteessa viime kaudella, että he olivat Sämpärissä ylivoimaisia, liikassa täys vastaan Niin, ja tähän Norvitsiin päästään myöhemmin ottaa
1: kiinni liitsiä tota, analysoidessa, mutta seuraava ja viimeinen putoja
0: on Newcastle. Ootko tästä samaa mieltä, Teemu? No, mä haluan kuulla sun perustellut tällä että tämä perinteinen hieno seura, Putoaa nyt takaisin Champereihin. No, viime kaudella, että he taisivat olla 13,
1: ja se oli ehkä vielä isompi yllätys kuin Sheffieldin otteet. Et siis mä en voi ymmärtää, että miten he pystyvät olemaan 13. Et se peli, mitä he pelasivat, niin se oli ihan kamalaa. Ja jos nyt menis niihin tilastojuttuihin, mihin luvattiin ettei mennä, niin todennäköisyydeskin, he olis pitänyt olla siis liikaa viimeisiä. Niin en mä, en mä näe, että heillä nyt riittäisi millään tavalla pelillisesti enää. Et mä en usko, että ihmeet voi toistua.
0: Näet, että heidän tuuri siis loppuu, koska viime kaudellahan varjosaurataulukon mukaan heidän olisi pitänyt pudota. Heillä oli maali, suhde miinus 20. Eikä esittänyt koko kauden aikana oikeastaan juurikaan mitään. Pois, pois lukeen, sain Maxi Mänen muutamaa showta tietyissä, tietyissä otteluissa. <lacht> Mutta... Se on, sanotaan, semmoista peri-englantilaista peliä ehkä, että koitetaan puolustaisen keskityspalloilla, toivotaan, toivotaan, mutta sanotaan, nykyfutiksessa se ei vaan enää riitä, tai toivottavasti ei enää riitä. Ja sitten kun tähän ottaa vielä sen, sen että
1: kaikki vihaa heidän omistajaa Mike Ashleya, ja he yrittävät myydä seuraa Saudeille, ja fanit olisi ollut ihan valmiita ottaa tällaisen omistajan itselleen, niin... Siis siellä kuohuu siellä yläpäässä niin pahasti seurassa, että ei se voi käydä hyvin. Et okei, et pelaajista se ei pitäisi jäädä kiinni. Että heillähän on hirveästi rahaa. Että viime kauden hankinnan Joel Linton ja Andy Carroll oli flopit. Ja esimerkiksi Joel Lintonista maksettiin se 40 milliä. Ja onhan siellä niin kuin sanoit, saanut mäksimään, niin hän on tosi viihdyttävä pelaaja. Ja varmasti parantaa ensi kaudelle. Heillä on Shelby, joka on, oli myöskin hyvä viime kaudella. Ehkä vähän lihapää. Mutta siis, hieno pelaaja ja tämän lisäksi niin maalivahti Dubravka oli yksi liikan parhaista ja sitten MLSS tullut Almiron, niin pelasi myöskin vihdyttävää fudista, mutta että jos jengi pelaa ihan päin helvettiä, niin ei se sijoituskaan voi olla mitään muuta kuin päin
0: helvettiä. Aika hyvin tiivistetty. Et sanotaan, että jos se Dubravka pelaa ihan superunelman kautta, niin kyllä se putoaminen on vaan realismia Nygaslille.
1: Ja he, niin kuin sanoin, en usko onneen toisella kaudella, niin tuskin pelaa mikään erilaisen erityisen hyvän kauden. Nyt te sitten siellä 17, niin tämä ehkä eroo muiden mielipiteistä sillä Leeds on mulla viimeinen, joka säilyy putoamiselta. Ja, ja tota, tai ensimmäinen, joka säilyy putoamiselta, mutta monet on listannut Liitsin aika korkealle, jopa sinne keskikastiin paremmalle puolelle, mutta mä oon ihan eri mieltä, että näin ei, ei todellakaan tule tapahtumaan.
0: No joo, se rosteri, okei, okay, se on vähän ehkä parempi, mitä Fullhamilla ja Weballa, ja Liits pelasian unelmakauden viime kaudella on nyt vahvistunut vielä Rodriikolla, joka mielestäni oikein hieno hankinta heiltä nytten kärkeen, mutta Sanotaan, okei, okay, Tampere ei ole hirveästi tullut seurattua, koska Norvit sieltä nousi edelliskaudulla ylös, mutta mä toivon kuitenkin liitsille kaikkea hyvää, että hieno perinteikäs seura, ja se tuo sitten uusia, sanotaan tämmöisiä ja vihanpitoa takaisin liikaa, mikä on mun mielestä hieno, hieno lisä tämän kauden liikaa. Ja
1: siis monet on sitä mieltä, että Leedsihän on yksi niin kuin mielenkiintoisimmista nousioista ikinä, ja kovin nousia ikinä, mutta mä oon tästä vähän... Eri mieltä, nimittäin viihdettä varmasti tuo se, että siellä on Marcelo Bielsa managerina, joka nyt on, on aika tunnettu kaveri ja monen nykyfalmentajan idoli, mutta et, se kaveri pelaa sellaista fudista, mitä hän haluaa ja se, että hän on pärjännyt viime kaudella hyvin sillä championshipissa ylivoimaisella nipulla mu- muihin verrattuna, niin mitä luulet, että tuleeko se toimii valioliigassa? Miten Norvitsil kävi,
0: kun he yrittivät pelata sitä fudista, millä he pärjäsi championshipissa? No sanotaan, Norvits onnistui haastamaan, mutta se ei kuitenkaan riittänyt. Okei, se kevät oli ihan superhuono. Syksyllä oli niitä muutamia otteluita. Norvitshan otti sitiltäkin käsittämättömän voiton. Tällaisia yksittäisiä isoja voittoja Leeds tulee varmasti ottamaan. Sitä ei epäile hetkeekään. Mutta sitten se sarja, se on todella pitkä. Ja siinä pitäisi onnistua kuitenkin viikosta toiseen ja tähän, tähän määkäen luota niin vahvasti kuitenkaan.
1: Ja Marcella Bielsen-Fudis on taidetta, mutta kun niin puhuttiin, että se kasti on vaan niin tajuttoman kova, niin en mä, en mä näe, että siellä on rosterissa sellainen nippu että voitaisiin haastaa noita kunnon valioliikaseuroja, vanhoja valioliikaseuroja. Et, et, siis ensinnäkin heidän kärki, Bamford, niin ne pelit, mitä mä liistin viime kaudella näin, niin hän oli siis... Aivan paska, jos näin voisi sanoa, että hän on niin kuin paska-versio Girusta ja varmasti niin kuin on iso osa Leedsin ja Bielsan pelityyliä, mutta että jos hän oli paska-championssivissä, niin paska hän tulee olemaan kyllä valioliigassa ja sinne on ostettu Rodrigo, mutta hän on ihan erityyppinen pelaaja, tämä, tämä klassista ysipaikkaa pelaa, pelaava Bamford. Vaikka hauska nimi,
0: Patrick Bamford. Se on hauska, se tuntuu suussa hyvältä, no, kun se, sen, sen sanoo, sanoo ääneen, mutta... Tehdään niin, että Leeds jää kaudelle tai jää valioliikoon ensi kaudelle myöskin ja hakee tätä kautta sitten ehkä kokemusta ja ehkä tulevina kausina tulee nostamaan profiiliaan, mutta jää kuitenkin siellä 17. Ja fifasta tuttu pelaaja Calvin Phillips
1: odotan hirveästi tän uuden Englannin maajoukkueen keskentäpelaajan näkemistä. Seuraavaksi siellä 16 puhuttiin klassista. Tai näistä, jotka on pidempään toluevalen liikassa, niin Crystal Palace näkisin, että pysyvät liikassa, mutta ei, ei sen enempää. Et viime kaudellahan he aloitti hienosti, sitten tuli kamala kevät ja mä veikkaan, että tämä kevät jatkuu nyt syksyyn myöskin. Että, et siellä on ok yksilöitä, esimerkiksi Zaha ja Ajö, mutta se, että Roy Hodson palloa pelataan, niin en mä nyt näe, että noi kaverit... Niin kuin niitä maaleja tekisi. Eikö, eikö hodaripallo vakuuta? <laughs> ei, ei kyllä vakuuta, että nähtiin Suomen maajoukkoissa. No sitä on turha tähän verrata, mutta, mutta siis tosi aneemista peliä. Et, et, siis en mä näe, että heillä on
0: mitään chanssia haastaa niin kuin, muuta kuin alempaan keskikastiin. Onko sulla no, mitään mielipiteitä? Mä oon ihan samaa mieltä. Ja se on vähän semmoista niin sanottua toivotaan-toivotaan-palloa. Eli... Kristallo osaa kyllä puolustaa, hodari osaa sen taidon, että pistää pakan tiiviiksi ja jätkä tietää, missä pitää olla puolustustilanteissa. Mutta sitten se hyökkääminen, niin se on vaan sitä, että roiskastaa se pallo mahdollisimman pitkälle omasta maalista, toivottavasti vielä rajojen sisäpuolelle, jotta Andrew Aju ja Wilfried Sahan voivat juosta perään ja ehkä onnistua maalinteossa. Okei, Saha loistava haastaja, häntä rikotaan todella paljon hankkin näitä erikoistilanteita, ja tämä on kristalpalasen toivo, että näillä yksilösuorituksilla saadaan erikoistilanteita järkelle topparit maalille, ja taas toivotaan ja toivotaan, että saadaan maaleja. Et se on Kristallin, sanotaan, tämmöinen peli, pelityyli, ja se on tuonut heille aina ton varman liikapaikan ja liikasäilymisen, mutta ei juurikaan muuta. Ja siis kaverit, siellä on keskikentällä
1: McHarty ja Max Maximilian Mayer, jotka on ihan ok-kavereita ok liikaa. Sen lisäksi maalivahtikin oli yllättävän hyvä Guaitta Valensiasta siirtynyt tuonne Kristalliin, niin hänkin oli erittäin hyvä kaudella Ja siirrolla hän on panostanut nyt kuitenkin tulevaisuuteen. Siellä on nuoret kaverit Ferguson ja Eze, josta maksettiin parikymmentä miltsiä. Niin Mä luulen, että heidän taktiikka on myös se, että nyt pysytään liikassa ja katsotaan sitten, että miten lähdetään parantamaan. Tuskin Hotsonin kanssa,
0: mutta parannetaan kuitenkin. Niin, tuo ese on ihan mielenkiintoinen prospekti, että monihan joukkue oli siitä kiinnostuneita ja kumman syystä, niin Kristall palasi voitti tämän tämän juoksukilpailun esestä. Mä luulen, että ise ja saha tulee luomaan ihan mielenkiintoisen kärkiparin kyllä ja tulevat tekemään tehoja tällä kaudella. Se on päivän selvä. Sitten siirrytään sijaan 15 ja tästä eteenpäin alkaa
1: tulla tulla ongelmia näiden sijojen. Mun mielestä nämä neljä alinta oli aika helppo, mutta seuraavat on, on vähän siinä ja siinä, mutta että on menty nyt palleilla. Ja sieltä 15 löytyy Brighton Hove Albion. Ja se on niin kuin kaikki muutkin, mutta tämä on tosi iso kysymysmerkki, koska viime kauden he pelasivat tasaisesti. Ja yleensä joukkueet, jotka on kauden pelannut tasaisesti, niin niissä se kertoo jotain siitä joukkueesta. Ja tuloksellisesti heillä oli tosi hyvä viime kausi, mutta, mutta en mä näe, että, että, että tota, sama peli jatkuu.
0: Et mitä mitä fiiliksi sinulla on HOVE Albionista? No, joukkue on profiloitunut alempaan keskikastiin, ja mä luulen, että se ei tule siitä juurikaan mihinkään muuttumaan. Siellä perusrunko on käytännössä sama pelityyli, peri-englantilainen, tiivis puolustaminen, mutta sanotaan, että se ei ole ihan niin puhtaasti roiskimista. Siellä kuitenkin rakennetaan niitä tilanteita, ja siellä tulee onnistumisia laajilla rintamalla. Brighton ei ole sellainen joukko, joka varaa kaiken yhden tai kahden pelaajan varaan, vaan se pelaa ihan joukkueena niin ylös kuin alaspäin. ja siitä niin kuin iso, iso respekti kyllä Brightonille, että selvisivät viime kaudella 15 äh, aika varma säilyjä ollut aina vuodesta toiseen vaikka näyttää aina ongelmalliselta se kausi, mutta jotenkin he vaan selviää aina kollektiivina ja vahva, vahva luottamus siihen, että tulee selviämään tästäkin kaudesta heidän avarista on
1: lähtenyt monta ava, niin avauskokoopanon ukkoa. Tämä Knokaert, kenestä mainittiinkin, niin hän on poistunut. Hän oli kuitenkin ihan ok viime kaudelta. Tämän lisäksi Moi sekä mon toija. Ja Nämä on aika vaikea korvata, koska heillä ei mitään isoja hankintoja ollut, paitsi Lallana. nyt on siis hieno nähdä, että hän pääsee taas pelaamaan, koska ei hän puulissa ollut mikään paska, mutta... Tämä on mun mielestä Lallaana on sellainen kaveri, jonka ympärille keskikentä voi rakentaa tällaisessa alemman keskikastin joukkuessa ja odotan innolla, että millainen millainen Lallana on tuossa joukkuessa. Et edestä nyt löytyy Maupai, joka oli viime kaudella ihan ok, mutta että... Siis iso kysymysmerkki ja odotan innolla tätä jengiä, mutta ei luottoa.
0: Joo, toi Lallaana on ihan hyvä, että tulee luultavasti puhkeamman uuteen kukkansa saa uuden mahdollisuuden niin sanotusti. Hieno nähdä, että hänkin pääsee taas pelaamaan, ja uskoisin tulee muodostumaan joukkueen tähdeksi. Ja Brightonhan on tehnyt tässä vähän profiittia noilla siirroillaan, että jos näyttää ihan kammottavalta tammikuuhun mennessä se peli, niin heillä on varmasti varaa lähteä sitten vielä parantamaan joukkueen että on tammikuussa, että lähtevät vähän katsellen sotaan. Ja sieltä 13,
1: anteeksi 14. löytyy viime kauden yllättäjäjoukkue Sheffield United. Ja edelleen, se mitä puhuttiin Niukäslen kanssa, niin en usko, että yllätykset jatkuu. Että Chris Wilder, hän sai erinomaisesti viime kaudella tuntemattoman jengin pelaamaan hyvin, mutta mä en nyt näe mitään syytä, että minkä takia Sheffieldin nousuliito jatkuisi samanlaisena. Että siellä on Jengi pysynyt samana, että ainoastaan heidän ykkösmaalevahti Henderson palas Manuun ja hänen tilalle ostettiin Ramsdale, joka on erittäin lupaava hyvä veskari, mutta, mutta en mä niin kuin näe, että jengi on oppinut tuntee Sheffieldin pelitavan ja mä näen, että se, se jo on se syy, minkä takia he löytyy niinkin alhaalta kuin
0: sieltä 14. Heiltä on ehkä tuo yllätysmomentumi viety joo pois, että he on nyt vuoden pelannut liikaa ja jos he eivät nyt ihan täysin uusiudu, mitä epäilen todella vahvasti, niin heidän asensa on helpompi purkaa. Okei, he pelaa semmoista suht puolustuspelaamista, mutta heillä on tosi aggressiiviset wingbackit, jotka lähtee voimakkaasti ylöspäin, joka tekee heidät myös tietyllä tapaa haavoittuvaiseksi, että sinne jää aina välillä vain... Kolme pelaajaa alas. ja liikassa on paljon profiloituneita joukkoita siihen tekee. Hienoja vastahyökkäyksiä, koska puolustavat syvältä. Ja tämä voi koitua nyt Sheffieldin kohtaluksia. Kuten sanoin, maalivasti siirto kun Henderson palasi omistajaseuraansa manuun, niin sieltä haettiin ihan hyvä korvaa ja Bournemouthista, mutta se taso putoo aika paljon. No näin mäkin sen näkisin, mutta ei Ramsteen missään nimessä huonoa. Et se, on, se
1: on mun mielestä erinomainen hankinta 21V ja kuitenkin pelasi okosti Bournemouthissa, että et ei se niin iso tippuminen ole tasosta, mutta kuitenkin tippuminen ja se oli iso osa, miksi Sheffield viime kaudella yllätti, oli just Dean Henderson. Ja tälle kaudelle hän ostan, he on lainannut muun muassa Chelseastä Ampadun, ei mikään sateen tekijä, mutta myöskin voi tehdä tiensä avauskokoonpanoon. Sitten heillä oli muutama täsmähankinta Derbystä, mutta ei mitään nimikkoa.
0: Sen takia sija 14. No joo, budjetti ei ole mitenkään liikaa isoimpia, sen takia laina, lainapelaajia ehkä vähän nimettömämpiä, mutta semmoisia perusvarmoja että On sitten ainakin laajuutta. Että sanotaan, että Sheffielden löytyy kyllä laajuutta tuolta joukkueesta. Sieltä pystyy lyömään ihan hyvin vaihtopelaajiakin kentälle. Ei, taso ei hirveästi putoa, kun heittää sieltä vaihdosta pelaajia sisään, mutta siellä ei ole satentekijöitä juurikaan, niin kyllä me hyväksytään tämä sija 14. Siellä 13 sitten monen
1: asiantuntijan ylemmäs ränkkäämä Southampton. Ja mä en näe mitään syytä, että miksi Sotoni pitäisi olla missään muualla siellä kuin 13. Heillä viime kaus niin aluksi oli tosi vaikeita loppuun kohden meni sitten paljon paremmin. Ja toki siis näihin taulukoiden nähden niin heidän alisuoriutui, mutta en mä näe, että heidän peli olisi ollut niin laadukasta, että tällä kaudella riittäisi mukamassa korkeammalle. Että et, on lähtenyt muun muassa Hoiberi ja Soares, jotka jättää aika ison aukon siihen, siihen tota rosteriin. Sinne on hankittu Salisu ja Volker Peters, jotka nyt ainakin paperilla pitäisi olla ihan ok pelaajat. Mutta se, että maalinteko nojaa ihan täysin loukkaantumisherkkään Inksiin, joka nyt pelaa elämänsä ajanjaksoa, mutta en näe, että, että riittäisi yhtään korkeammalle tämän jengin rosteriin.
0: No joo, nyt kun tässä vähän vakoilee tätä kokoonpanoa, mikä Sotonilla on käytössä tällä kaudella, niin se ei kyllä hirveästi aiheuta riemun kiljahduksia, että Soton on nyt viime kausina ollut semmoinen joukkue että se kasvattaa uusia tähtiä ja varsinkin Liverpool ostaa ne pois heiltä, mutta nyt on sanotaan vanha Danny Ings, joka on Liverpoolissa jo floppasi, palasi niin siellä nyt pelaa unelmien aikansa futistähtenä, mutta en, en mä näes tästä jengissä niin ketään oikeastaan, joka voisi nousta tämmöiseksi pelaajaksi, joka olisi tulevaisuuden tähti. No Ward Browse vihdoin viimein on ottanut
1: niin kuin, oikeastaan sen tason, mitä häneltä on odotettu. hän nyt on noussut Englannin majuun ja on sellainen, että jaksaa juosta tosi paljon. Et mä näen, että hän on ehkä heidän tärkein pelaaja. Et mä jotenkin en jaksa odottaa Ingsiltä samanlaista maaliilotteluun kuin viime kaudella, mutta voidaan olla väärässä.
0: Niin, koska Inksillä on se etu, että tuolla joukkueessa ei ole oikeastaan muita maalintekijöitä tai erikoistilannea spesialista, joka Ward hoitaa vaparit, mutta inksillä on kaikki maalintekovastuu tuossa joukkueessa. Viime kaudella teki se yli 20 maalia siihen vielä assistit päälle, niin voi olla jopa odotettavissa, että Danny Ings tekee tälläkin kaudella ihan muikeat tehot, mutta joukkueena soton ei vaan tule menestymään. Sia 12,
1: Burnley. Ja syitä tähän, niin mä en näe heidän pelissään mitään erikoista. He on tosi hyviä puolustaan. Viime kaudella heidän maalivahti Nick Pope oli ehkä jopa liikan paras veskari, jos puhutaan ihan niin kuin
0: tuloksellisesti. Oltiin ainakin palkittu kauden parhaana maalivahtina. Ai joo, No sitä
1: suuremmalla syyllä joku muukin on samaa mieltä. Mutta sen lisäksi heillä on tämä Tarkovski, joka on noussut ei, anteeksi, ei noussut sinne Englannin majuun, että hänethän tiputettiin. Oli sinne rajoilla. Sinne rajoilla, mutta nuori lupaava kaveri ja oli yksi parhaimmista pakeista viime kaudella. Ja sitten paljon maaleja tehnyt vuotsi. Mutta en, en mä näe yhtään mitään siitä, miksi pitäisi olla korkeammalla kun sija 12. heitähän lähti tämä Hendrix, joka Nykäsille lähti ja hänellä oli jotain siirtoa purnausta siinä keväällä ja se kyllä jättää ison aukon tuohon keskikenttään, mutta en mä osaa sanoa, että miksi se pitäisi olla korkeammalla
0: En on siitä kautta niinku outo, outo lintu että mä en näe siinä mitä mitä ihmeellistä, mutta aina vaan vuodesta toiseen ne silti menestyy ja ne on aina yleensä vielä keskikastin jopa vähän yläpuolella Et jos he pelaavat keskikastin alapuolelle, ei ikinä oikeastaan pelaa niinku putoamista vastaan ja mä sanoisin, että aina vaan siitä, että niillä on niin vahva rutiini tuosta valioliikasta jo, että vaikka sinne tuodaan ihan nimettömiä kavereita ehkä suurelle kansalle, niin nekin vaan muodostuu siihen pelityyliin mahtavalla tyylillä ja siellä jokainen tietää oman roolinsa ja sanotaan, kun he kohtaavat sitten näitä ehkä vähän pienempiä tai heikompia seuroja, niin niistä otetaan aina se vähintään se piste. Vielä aika monesti se kolme pistettä plakkariin. Isompia joukkoita vastaan ei juurikaan tule pisteitä, mutta aina keräävät sen tarvittavan määrän.
1: Ja mun mielestä syy siihen on puolustus, mutta he on nyt siellä 12 ja saavat tyytyä siihen. Sitten ehkä seuraavat kaksi että on sellaiset, mistä joudun perustella eniten palleilla, mutta mä seison näiden takana. Nimittäin viime kauden tuossa putoamiskamppailussa aika heikoillakin
0: ollut Aston Villa tulee ole yhdestoista ensi kaudella valioliikassa. Tämä on aika kova linjaus ja mä en ymmärrä sitä ollenkaan, niin saat, saat kyllä perustella nyt ihan täysin. No viime oli ihan katastrofi Aston Villa, aivan siis täysin. He teki
1: isoja hankintoja. Treseke ja Vesli esimerkiksi. Ja he olivat aivan, niin kun, etenkin Vesli oli aivan sysipaska, paska ja he tarvii hirveästi onnea siihen, että he ei säily liigassa. Ja se oli katastrofikausi, mutta mä näen, että nyt, nyt se kurssi kääntyy. Että siellä on niin kovia pelaajia ja joukkue ei oikeastaan ole muuttunut. Viime kaudesta he sai pidetty isommat tähdet ja he ei ole ostanut ketään, en tiedä kun rahat loppu vai onko syy se, että ei tarvita ketään. Mutta mä näen, että, että Dean Smithi saa oman jenginsä sellaiseen nosteeseen, varsinkin kun nyt jotain oli johtoportaassa ollut muutoksia, mikä oli tuonut sinne tasasuutta niin mä näen, että nyt on hyvä kausi heillä tulossa. Että heillä on niin kova nippu, että se, että he saa tämän pelaajat pelaamaan omalla tasollaan muidenkin kuin Grealishin, niin kyllä he,
0: he on yhdestoista. No joo, siis... Mä sanoisin, että niillä on keskikenttä niin valioliikaa nähden oikeinkin hyvä. Siellä on vähän puolustavampi hurihane, Haane, sitten on John McKin, joka on loistavaa box-to-box pelaaja, ja toivottavasti pysyy ehjänä. Tänä kautena on ihan loistava, loistava prospekti valioliikassa. Ja sitten totta kai Jack Greelis, joka on joukkojen ihan ylivoimainen tähti. Mutta... Kuka tossa joukkueessa tekee maaleja?
1: No siellä Tresege pelasi paremman kevään ja sitten tää El Gazi myöskin oli nousukamppailussa isossa asemassa. He teki isoja maaleja molemmat siihen kevääseen, niin mä näen, että he ottaa enemmän roolia nyt ja myöskin tää Douglas Lewis, joka keskikentällä pelaa, niin on oikein laadukas pelaaja siihen jopa ehkä parempi kuin Hurhein, joka lokkaantumisen jälkeen oli hyvä että siellä on niinku rotaatiota, ja puolustuksessa muun muassa muuhan Tyrone Mings, joka on aika iso kaveri, ja mun mielestä ihan, en muista oliko maajoukkuessa, mutta ainakin kolkutteli niitä ovia myöskin, ja sitten tää laitopakki Target, niin siinä on sellaisia nimiä,
0: että ne kun saa pelaamaan, niin ollaan siellä 11. No joo, Mingsihän nousi jo maajoukkueeseen, ei sanonut kyllä vaan peliaikaa nyt Nations Leagueassa, mutta okei, okay, mä allekirjoitan, puolustus on Jees, keskikenttä hyvä. Tota hyökkäystä mä en... Sä et luota Tresekehä ja el-gasi. En, en, en niin missään nimessä, kun se Wesley, se ei anta mitään niin viitteitä siitä niin paremmasta. Et se ei vaan mun mielestä sovi mitenkään edes paljon Eikä tarvikaan, tresekehä ja el- elgasi tekee sitten maalit. Nekö hoitaa? Kyllä.
1: Ja sama pätee myöskin sijaan kymmenen, nim- nim- nimittäin West Ham tulee
0: nousemaan ylempään keskikasti. No nyt tarvii perustella sit oikein, oikein vahvasti, miten hammers, hammers, no sieltä David Moyesin voimalla nousee. No
1: okei, okay. jos joku jengi on tehnyt asiat päin helvettiä, niin se on West Ham. Et, et ensin oli Moyes, sitten tuli ihan täysin päinvastainen manageri Pellegrini ja sen jälkeen otetaan Moyes takaisin. Eihän se nyt ihan silleen niin kuin Strömsössä on mennyt se homma, mutta... Et, Rahaa on ollut ja heillä on heitetty kaivoon. On heitetty kaivoon, <laughs> on, on heitetty kaivoon mutta, mutta heillä on kuitenkin sen verran kovia nimiä. Et mieti kärkipari, Holler ja sitten tämä Antonio. Antonio niin he on molemmat aivan törkeän hyviä pelaajia. Okei, okay, Holler, ensimmäinen kausi. Valioliigassa ei ole mikään nopea kaveri, mutta hänet kun saa toimimaan siinä Antonion vieressä, joka pelasi ihan käsittämättömän koronajärkeisen ajan, niin maaleja voi odottaa. Ja sitten kun mietitään kauden floppi, Felipe Andersson, joka oli toisessa kaudella ihan tajuton, niin jos hän löytää forminsa, ja lantsiili pysyy keskellä kunnossa, niin kyllä siitä niin kuin, kyllä
0: maaleja voi odottaa. No joo, to Felipe Andersson sikäli Outu, että mun mielestä West Ham oli tarjonnut häntä jo arsenaaliin niin pois, että he eivät ole edes kiinnostuneita pitämään häntä joukkas, mikä oli oh no mielenkiintoinen on, 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 se on vaan no, okei, okay. mutta hyökkäys okei, okay. hyökkäys on siis oikeasti paperilla hyvä Halle, ja järmo ja sitten korona, koronan jälkeen onnistumisia jakanut Antonio, okei okay, siellä neljä maalia Norwichia vastaan joka oli jo lyöty mitä pois kuitenkaan ottamatta, nel oli valioliigassa aina, aina kova suoritus. Mutta tota, okei, okay, mistähän oli suoriutu viime kaudella. Se Joo. on aivan päivän selvä Joo, ja siellä on nyt saanut omat älynystyränsä rauhaa, ja hän on saanut rauhaa
1: ympärilleen, niin hän on, hän on luonut nyt sellaisen tota, formin sinne, että nyt lähdet alkaa se nousukiito. Ja mietin nämä seuraavat pelaajat, mitä mä sanon. joka just siirtyi sinne. Fabianski, Riis, Nobel, Fornals ja Snodgrass Creswell. Niin joka ikinen näistä pelaajista väitän, että mahtuisi avariin, jos mennään tästä, tästä tuota, kymppisiästä alaspäin. Niin siellä on niin kovia nimiä, että nyt kun Moes on saa vihdoin samanlaisen formin, mitä sai Evertonin aikoinaan,
0: niin West Ham tulee yllättää. On no, alaspäin varmasti mahtunut, mutta kymppisiästä ylöspäin, niin en tiedä mahtuisiko kukaan En Mä sanoin, että, että on kymppisijalla ja no sinne No niin, selvää. siis okei. Okay. Se on ihan maksimisuoritus West Hamilla toi kymppi, mutta mennään sillä, että West Ham tosiaan yltää kymppi, kymppi sijalle ja pitääkö tässä kohtaa pieni preikki? No mun pitää ainakin käydä kusella, niin otetaan tässä vaiheessa tauko. On laistavaa.
1: Pojat. Pallopojat, pallopojat. Lorinataojen jälkeen päästään nyt näihin top-sijoihin, eli näihin kaikista isoimpia ja mielenkiintoisimpiin sijoituksiin. Ja jos meikäläinen Teemu veti palleilla noin mun niin millä selimillä sä oot vetänyt seuraavat?
0: No mä vedän ihan pers tuntumalla kyllä nämä sijoitukset tästä. Että mun on pakko myöntää, että oli erittäin, erittäin vaikeaa laittaa nämä sijat 1-9 järjestykseen, mutta... Lähetän sitä purkamaan ja mä odotan ensimmäistä floppia ja se on Leicester, joka putoaa sijalle yhdeksän.
1: No, Lester, se on vähän kysymysmerkki, että jos 2016 voittivat tuon mestaruuden, niin
0: en mä tiedä, mitä tässä pitäisi odottaa. No joo, koska... Siis viime kevät se oli ihan täys floppi. Ne oli menossa koko kauden käytännössä europeleihin. Haastu jopa Liverpoolia vielä siellä marras-joulukuussa. Sitten tapahtui ihan täysi loppukausi ja se oli mun mielestä jopa paluu Leicesterin nykykuntoon. Nyt kun sieltä vielä Chilvel on myyty Chelseain, Vardi tulee koko jo vuoden vanhemmaksi, se on jo 33-vuotias niin sieltä on kyllä syöty ne isoimmat aseet sieltä Leicesterin joukkueesta jo pois. Ja se ei ole mun mielestä pystynyt uudistumaan niin tehokkaasti, mitä se on aina muuten joka vuosi tehnyt. Että heillähän on aina periaate, että he myyvät vain yhden tai maksimissaan kaksi heidän avainpelaajaa kausi kerrallaan, mitä ne on hyvällä menestyksellä toteuttanut. Mutta nyt kun näitä avainpelaajia on myyty sen neljän viiden kauden ajan, niin siellä alkaa olla avaimet lopussa. Siellä ei ole oikeastaan enää jäljellä kuin Kasperi ja Jamie.
1: No joo, tavallaan kyllä. Ja kyllä mä näkisin tuossa ehkä sen, että se, se, se on se ro, niin rosterin laajuus. Että eihän heillä ole muuta kuin tuo avaria. Musta tuntuu, että se oli se viime kauden kevään flopin syykin. Että en mä kans niin usko, että toi... Liito jatkuu enää sinne mestare- ja liikapaikkoihin taisteluun. Että varsinkin kun Creswell lähti, ei anteeksi Chilvel. Chilveli lähti, niin se, että tilalle ostettiin tämä kastanie, joka ilmeisesti pystyy pelaamaan myös vasemmalla. Ainakin wingbackinä vissiin on pelannut Atalantassa. Ja onhan heitä tähtiä siellä, niin kuin tämä sunkku turkkilainen super tähti,
0: mikä nousi viime kaudella. No yhden kauden pelannut valioliikassa. Ei voida sanoa vielä tähdeksi. Pelasi hyvän kauden, ei häneltä mitään pois, mutta se on vain yhden kauden suoritus. Ndidi, Tielemans, niin onhan siinä nyt sellaista, ja Madison, mutta kun kun se jää tuohon
1: avariin, niin mä väitän, että siinä ehkä tulee ne, missä avaivet loppuu kesken.
0: No joo, avauksen saadaan lyöty ihan suht ok nippu, mutta siihen se Materiaali loppui. Sun hehkuttama Ricardo Pereira, okei. Okay. Löytyi sieltä oikein laitapaki paikalta. Toi ei silti vaan vakuuta mua toi rosteri ja kokoonpano. Mua eniten niin pelottaa toi hyökkäyspää. Koska siellä on hyökkäyksessä iha Natso, se Peres ja 33-vuotias Jamie Wardi. Niin. 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 Siihen mun mielestä tiivistyy Lasesterin ongelma. No. Mennään tuolla. Kyllä mä
1: siis, no nyt kun miettiin noita, että heidän yläpuolelle sijoittuu, niin joo, kyllä. sama on, on samaa mieltä.
0: se on seuraava sija kahdeksan? Hypätään siitä sijaan kahdeksan ja ehkä vähän yllättäen sieltä tulee lontoolaisjoukku, totteen ham Hotspur.
1: Mitä? Siellä on Murinhon toinen kausi, superkausi. Kyllä hän nyt hän voittaa mestereen liiga.
0: Ei pelaa mestereen liikaa, mutta voittaa se silti. <lacht> niin, jotain ihme kautta. Niin, tosiaan Murin on aina tämä toisen kauden sanotaan taika olemassa, että hän on aina onnistunut kakkoskaudella melkeinpä parhaiten, mutta, mutta. Ää, sanotaan nyt tämä harkkakausikin niin ei ole antanut mitään sanotaan, positiivisia viitteitä Tottenhamin tekemisestä, okei siellä on... Birminghamista ja Ipswichistä voittoa ja muuta, mutta sitten kun otetaan tämmöinen vähän varteutettava vastusta ja Watfordi, niin he hävisivät myös heille. Ja nyt kun katsonut näitä maajoukkue otteluita, heidän täys ykköstähtinsä, Harry Kane, kaikki maalinteko, no okei ihan kaikki, mutta suuri maalinteko vastuu lepää hänen harteillaan. Ei hänellä ollut mitään annettavaa näissä maajoukkoja peleissä, mistä olin todella hämmentynyt. No joo, se oli, se oli vähän anemista
1: toimintaa siellä kärjessä ja kyllä se, on, kyllä se on pakko myöntää, että tällä laadulla, mitä heillä on, niin kyllä vähintään pitäisi niistä, niistä tota, mesteriliigapaikoista taistella. Mutta kun se murinho tapa pelata, niin musta tuntuu, että se oikein nykyään ei sovi valioliikaa. Ja heidän hankinnat, Hoiberg, niin joo, kokenut valioliigapelaaja, oikein sellainen niin kuin murinho-tyyppinen pelaaja. Mutta sitten Dohertti, niin se, se on sellainen wingback kun ollaan ja voi ja äärimmäisen laadukas ja saatiin hyvää hintaa. Mutta pistetäänkö se sitten pelaamaan käytännössä
0: siellä omalla kulmalipulla puolustamassa? Mä toivon, että ei, koska Doherty on tosiaan koko liikan parhaimpia wingbackkejä, tekee maaleja, ja syöttöjä, on todellinen uhka ylöspäin. Mutta jos se istutetaan sinne puhtalle laitapakin paikalle, niin... Sanotaan, että hänen potentiaalisen menee vähän hukkaan. Ja siellä on nyt toppariosastokin vähän uudistumassa, koska Vertongen lähti ilmaissiirrolla Portugaliin, Benficaan. Ja Spursilla on paljon keskikenttäpelaajia. Ihan järkyttävä määrä ja hyvän tasoisia keskikenttäpelaajia. Että luotellaan vaikka Dele Alli, Bergwijn, Erg Dyer, Hoiberg, Lameela, Loselso, Lukas, Dompele, Sesenjon, Sissoko, Harry ni niin heillä on sanotaan semmoinen yhdeksän se on keskikenttäpelaaja. Harmi, että niitä ei voi lyödä kuin se kolme kentälle. no on vähän enemmän kuin pelattu, varmaan murinhan tyyliä
1: pelataan. Mutta... Niin, no sitä mäkin, kun heillä no, ei ole mitään supertähtiä Cainin lisäksi, ja mä en edelleen usko keinin tekevän mitään 20 maalia ensi kaudella, niin kyllä siinä tulee, no ainakin se, että sitä laajuutta, leveyttä löytyy, niin sen avulla pystytään pelaamaan laadukasta peliä, mutta jotenkin mä uskon vaan, että Murinho, Murinho niin pistää
0: palasiksi asiat enemmän tällä kaudella. Hähä, palasiksi, kristalpalase. Joo, ei, kyllä siis tosissaan. Mä, mä, mä en anna mitään luottoa Spurssille niin euro, euromenestyksen suhteen tällä Ja mainittako sieltä hyökkäisenä niin totta kai Son Heung-Ming on todella potentiaalinen tota, vingeri tai jopa strikkeri. Saa nähdä, miten Murinho häntä peluttaa. Varmaan pakkina. voi olla pahimmassa tapauksessa. Leveyttä riittää, mutta ei riittävästi ratkaisut taitoa. Ja sanotaanko siellä on managerina Murinho, niin kaikki luultavasti tietää jo, mitä hän tulee tekemään tulevan kauden otteluissa.
1: Käytetään tässä täysin ei-maksettu mainospuhe, mutta Amazon julkaisi nyt viime viikolla tämän. Dokkarin Tottenhamista viime kaudesta. Jaha, ja, jaha. Ja, ja kuulemma oli aika, ainakin mitä mun kaverit sanoivat, että oli todella viihdyttävää nähdä tämä Murinhon tähdittämä, tähdittämä leffa, niin eiköhän me kauta sitä kästi
0: jälkeen. Mutta mikä, mikä on sulla seuraava jengi? Joo, katsotaan ihmeessä, mutta hypätään eteenpäin. Ja mä olisin ehkä jopa halunnut vieläkin korkeammalle nostaa, mutta en, en kyllä uskalla edelleenkään nostaa korkeammalle kuin siellä seitsemänin Evertona.
1: No Everton on, tulee olemaan tosi mielenkiintoinen. Mä, mä oon tästä samaa mieltä, etenkin noiden siirtojen takia ja Karla Ancelottin toiminnan takia, mutta et, joo, kyllä, mä, mä odotan hirveästi tältä joukkueelta ja haluan myös nähdä heitä korkealla, mutta Everton tyylisesti
0: niin about siellä sijoilla ylemmässä keskikastissa, niin kuin aina. Kyllä, nyt mennään jo lähelle europelejä, mutta ei kuitenkaan selviydytä sinne ja Everton on ollut todella aktiivinen siirtomarkkinoilla, että he ovat pistänyt mielestäni jopa koko keskikentän uusiksi, Et saa nähdä miten käy esimerkiksi Andre Gomezille ja Kylfi Sigurdsonille ensikaudella, koska hankintoja ovat olleet Allan, Dukure James Rodriguez ja mielestäni jokainen on käytännössä valioliigan avauspelaajia.
1: Sitten kun se vielä iskee sen, että, että siellä on muun muassa Tom Davies, joka, joka on mielestäni ihan, ihan myöskin valjoliigatason kaveri, niin mielenkiintoa keskikenttä kyllä. Ja etenkin just ja kaikki varmasti odostaa Hamesin toimintaa, valjoliigaset... Siis, niin kuin sanoin, mielenkiintoa. Ja siellä on Janik Bolas, Five Star Skill
0: Moves ja Strength 90. Et. Kyllä, kyllä. Ei hän, pelaa. Va- hän on ehkä vähän semmoinen jokerikortti sitten vielä siellä heittää tonne kärkeen, mutta ei toi kärkikään niin Okei, siellä on ylihinnollut Alex Iwobi, toivon, että hän näissä saa lainkaan, vaan siellä käytettäisiin kolmea hyökkääjä. Calvert Lewinia, Moiskiiniä ja Ritsarlisonia. No, Siellä on kolme todella kovaa hyökkää. Siellä olisi vielä heittää penkillä sitten vaikka vanha kunnon Theo Valko tai Kenk Tosun. <tosun>, <tosun> Mutta siis hyökkäyskin on kunnossa Evertonilla. Mä en löydä niinku isoja heikkouksia tuosta joukkueesta. Puolustuskin on ihan minttinen. Laitapakit Sims kolman Lukas Digne. Aivan huipputasoa molemmat omilla positioillaan. Ehkä toppari osastolle vielä, jos no, saisi jonkun...
1: No. Taitaa kyllä se pystyy Jerminan kanssa, joka on joku 2,5 metriä pitkä. Niin kyllä mä näen, että se, se, se mikä musta tulee huoli tähän, niin ehkä toi Jordan Pickfordi. Se ei ihan, ihan sellainen kuitenkaan ole, mikä mun mielestä vaadittaisi että taistellaan europaikoista.
0: Se on vähän ristiriitainen tapaus, joo. Pickford on noussut maajoukkueeseen ja se, nyt esiintymisiäkin tullut vyöllään Englannissa, mutta ei sekään ole muusilleen vakuuttanut siitä on. Pahoin muistokuvi silloin, kun Liverpoolinkin kaipasi pakkovoittoa Evertonista, hän jotenkin onnistui ryssimään oman yläriman kautta, omien käsien kautta siihen palloa vielä niin, maaliin. Tuommoisilla maali. ratkaisuhetkillä niinku sulaa. Et se on, voi olla Evertonin ensi kauden heikkous, nimenomaan tuo maalivahtiosasto.
1: Ja kyllähän Helsis niin puhuttiin niin keskentällä hyökkäyksestä leveyttä. On. Ja ehkä se leveys nyt jatkuvasti nousee vaan korkeammalle vaatimustasolla valioliikassa, niin ehkä sen kautta voidaan perustella,
0: että, että sijoittuvat näinkin korkealle kuin siellä. Oliko seitse. seitsemän? Ja sieltä tulee ihan mielenkiintoiset derpit kyllä Evertonin ja Liverpoolin välille. Että uskoisin, että tulevat olemaan entistä tiukempia. Siellä kuusi. Siellä on sitten meidän Wolves, eli Wolverhampton. No, joo. joo anna tulla. No, Mä nostan ne tuohon nyt europelien rajapinnalla, kuten he jo viime kaudella no, taistelevat europelipaikasta ihan viime metrellä saakka, kun ne hävisivät Tottenhamille maalierolla tuon europelipaikka Karsinnan. Mutta Volvessa ei ole hirveästi, sanotaan perusrunko muuttunut, on hankintoja tullut. Doherti. Niin toherti lähti, joka on se suurin menetys mielestäni niin nyt tuossa Joukkuessa, mutta perusrunko pysyy, säilyy aika hyvin, he saivat pidettyä Raul Jimenezin, joka on heille erittäin erittäin tärkeä asia, myöskin Anna Trauree tällä hetkellä jäämässä seuraan ja keskikenttä on ihan puhdasta magiaa käytännössä portugalilaismiehistön voimi, niin siihen ehkä tukena sitten vielä Pelkian ehkä vähän tuntemattomampi Leander Dendonker, joka on todella varma pelaaja Valioliigassa. Mutta ähm, mä, mä haluaisin tietyllä tapaa nähdä Volvesin ylempänä. He tulevat haastamaan entistä suuremmin noita isoja, isoja seuroja, mutta tämäkään kausi ei ikävä kyllä anna vielä sitä suurta palkintoa heille. No vaikka mä kuinka paljon on symppaa Volvesia, niin kyllä mä näen, että he
1: sijoittuisivat alemmaksi kuin noin, mitä me äsken ollaan puhuttu, että hyökkäykset nyt on jotain netoja traore, mutta että puolustuksessa puolustuksessa niin Doherty lähti ja tämä Johnny Espanjalainen, niin se taisi loukkaantua aika pitkäksi aikaa, niin en mä niinku Siis pakko sanoa, että vaikka haluan nähdä heidät korkealla, niin mä veikkaan, että he tulevat huonommin pelaamaan, mutta että viime kaushan oli, manageri taisi sanoa sen, että Nuno taisi silloin mainita, että he vaatis leveyttä, jos
0: halutaan korkeammille, niin ei sinne ihan älyttömästi ole tullut. Ei ole ehkä niitä vaadittavia moveeja tullut, mitä, mitä siellä ollaan seurajohdon puolesta haluttu saada. Ja kuten Nuno sanoi, että jos haluatte, tulee enemmän menestystä, antakaa mulle rahaa. No rahaahan <laughs> tuli, mutta kenet sitten niin. ostettiin? Kenet sitten ostettiin, tai onko siellä ostolistalla sitten vielä olemassa joitakin? Sekin voi olla, että himenesin vaikka kaveriksi sitten vielä joku todellinen maalintekijä saa, saa nähdä. Mutta Volvesillahan on mielessäni yksi liikan parhaimpia maalivahteja, Rui Patricio, joka on no joo. kyllä pelannut oikean korkealla tasolla vuodesta toiseen, ei ikäkään vielä paina liikaa, 32-vuotias. Hän on oikeastaan primissaan nyt maalivahtina, ja hän tuo tukea ja turvaa sinne puolustuspäähän. Mutta se, että isoin siirto on Favio
1: Silvasta, josta kuulin ekaa kertaa, kun luin sen uutisen, että se on sinne siirtynyt ja siitä maksettiin 40 miltsiä, niin toivotaan, että enemmän sit jotain vahvistuksia tulisi, mun mielestä leveys ei riitä, niin Aina vähintäänkään ylemmille
0: sijoille, mutta, mutta tulla mennään. Niin, luultavasti siellä oli sitten enemmän tietoa tästä fabio silvasta. Tämä oli ihan todella käsittämätön hankinta mielestäni, että hänen market, market-arvonsa on noin 12 miljoonaa. Hänestä maksettiin 40 miljoonaa. 18-vuotias ilmeisesti kovakin lupaus, mutta ei ole kyllä portossa, Portoessakaan esittänyt mitään ihmeellisiä tilastojenkaan mukaan, mutta... Ehkä siellä ollaan meitä viisaampia ja siitä tulee uusi supertähti valioliikaan. Saa nähdä. No vähintäänkin ollaan meitä viisaampia. Olisi huolestuttavaa, se ei olta, mutta siinä. Oliko siinä nyt seuraavaksi sitten tulee top 5? Top 5-listaus, kyllä vaan. Ja nostetaan viime kaudesta muutama pykälä ylöspäin muun Arsenaal. Arsenaal oli viime kaudella kahdeksan, nyt nousee siellä viisi.
1: No siellä on projekti aika alkutekijöissä, Arteetan. Arteettan kanssa, mutta on kyllä ollut niin vakuuttavia voittoja Citystä ja puulista, että et, joo, kyllä mä näkisin, että, että, ja Chelseainkin voittivat, niin ne on kyllä niin vakuuttavia tuloksia, että, että kun puhutaan näistä isoissa matseissa niin pärjäämisestä ja niiden oikeiden matsien
0: voittamisesta, niin kyllä, kyllä mä näkisin, että Pitäisi olla siellä viis. Siellä on otettu niin isoja päänahkoja nyt koronan jälkeen ja se peli alkaa näyttää koko ajan paremmalta ja paremmalta. Jokainen löytää niitä roolejaan. Jopa David Lewis suoriutuu hyvin ja sinne on tehty nyt vähän vahvistuksiakin joukkueeseen, joista varmasti tullaan käymään enemmän lisää tulevissa jaksoissa näistä tapahtumista. Mutta mä tykkään tuosta hyökkäyskalustosta, mikä Arsenaalilla on käytettävissään. Et se on ehkä yksi liikan parhaimmista jopa. Et siellä on Abomejan Lakasette, viime kaudella Martinelli teki tulokoskauden, oli hyvin vakuuttava. Sitten on nuoret lupaukset Nelson Ketia, jotka ovat nuorten maajoukkueessa tehneet lupaavasti maaleja. Ja siihen kaveriksi vielä Nikolas Pepe. Ja Chelseaistä hankittu Villian. No se on kova,
1: kova setti. Ja tietenkin just laka niin ihan käsittämättömän kova kärkipari. Toivottavasti vielä saadaan pelaamaan yhdessä samalla kuin loppukaudesta. Että sehän toimii erityisen hyvin. Mutta mun mielestä se on tosi paljon kysymysmerkkejä myös. Se, että miten Villian istuu vanhoilla päivinä vielä arsenaaliin. Pystyykö Martinelli olemaan niin lupaava kuin viime kaudella antoi olettaa voiko Nikolas Pepe vihdoin niin nousta-valioliikapelaajaksi, mikä on Nketiahin tulevaisuus ja sitten myöskin se, että Buka ja Sako, niin pystyykö olemaan sellainen hyökkäyksen tukia, mitä oli. Et, et jos, jos no jatkuu samalla lailla, niin kyllä on niin kuin, kirkas tulevaisuus edessä Arsenalilla,
0: mutta vaikea sanoa. Vaikea sanoa, mutta kyllä se perustuntuma sanoo, että Arsenal tulee menemään tällä Tulevalla kaudella siellä viisi ja tulevaisuudessa jopa korkeammalle aika sen näyttää. Ja olihan toi
1: Dani josin hankinta tai että saatiin toisen kauden lainaksi, niin hän oli aika tärkeä pelaaja siinä loppua kohti. Niin... Voidaanko
0: nyt sanoa, että on valoisu on tulevaisuus? Herra Jestas. Herra Jestas, siltä ikävä kyllä näyttää. En tiedä, jos ikävä kyllä. Hienoa, että he ovat nousemassa vanhan kukoistukseensa, ainakin meidän näkökulmasta. Mestareliikapaikat. Mestareiden liikapaikat ja viimeisen mestareiden liikapaikan ensi kaudella nappaa kaikkiin ehkä yllätykseksi minun pudottamani tuolta kärjestä Liverpool. Siinä voi moni olla nyt sulle vihane, jos
1: Liverpoolin nelos siellä pistät, mutta onko sulla jotain perusteluita?
0: Mä perustelen aika paljon noihin käyriin ja suuntauksiin, mihin joukkueen edesottamukset näyttävät menevän. Ja Liverpoolin kevät ja kesä niin ei antanut kyllä mun mielestä semmoisia viitteitä, että heidän nousukiitonsa olisi jatkumassa. Joukko ei ole ihan hirvittävästi uudistunut. Toisaalta perusrunko on säilynyt, mutta siinä piilee myös se ongelma, Yleensä kun joukkue menestyi vuoden kaksi tietyllä rosterilla, se on nähty niin monesti jokaisessa isossa sarjassa ja seurassa, että se opetellaan he niiden pelityylin läpi ja löydetään vastalääke siihen heidän toimintaansa. Ja Tästä jo todisteena Arsenalin, Liverpoolin voitto vähän tylsistyttämällä heidän teräänsä ja Sanotaan, että Liverpool ei ole ollut enää yhtä lennokas, mitä alkukaudesta viime vuonna oli. He lasketteli upean upean mestaruuteen viime vuonna, mutta todellisuus tulee olemaan erilainen tällä kaudella. No
1: kyllä se aina yleensä, että jos, jos on tällainen hyvä kausi menossa, niin vähintään tarvitaan se muutama uusi tyyppi haastamaan ne avaripelaajat. Ja eihän, eihän näitä nyt ole näkynyt sellaisia kavereita jotka voisivat haastaa tämän no, että on, no Viime tammikuussa ostettiin tämä Mina Miino, ei varmasti niin kuin, uhkaa kenenkään pelipa- pelipaikkaa. Sitten tämä Konstantinos Tsimikas <lacht> oli ilmeisen hyvä viime kaudella Mesterin Eurooppa liigassa, mutta se on pysynyt aika samana toi prosteri. Niin ihan hyvät perustelut siihen, että, että voi flopata ja nyt on vaan kysymys se, että pystyykö Liverpool pitämään sen, sen lennon, mikä on
0: ollut. Ja sun näkemys on, että ei ihan samalla tavalla. Se on mun näkemykseni ja hehän koittivat kaapatoton Timo Wernerin, joka olisi ollut heille aivan loistava hankinta. Mutta Chelsea <lacht> näytti, näytti keskisormeja Liverpoolille ja otti Wernerin itselleen. Ja se jättää Liverpoolin vähän ahdinkoon, että he nyt... Kaipaavat sitä Diego Alcantaran varmistusta, että se olisi heille erittäin merkittävä vahvistus, mutta en usko, että sekään tulee Liverpoolia pelastamaan ja mä perustelen tämän myös sillä, että siellä on Manu, Chelsea ja myöskin City, monet muut huippuseurat, kaikki ovat niin kostonhimoisia. Liverpoolin suuntaan, että he tulevat tekemään ihan kaikkensa, niin kentällä kuin kentän ulkopuolella, että pool tullaan pudottamaan sieltä kärjestä alas. Selvä. Mikäs näistä joukkueista sitten on kolmantena? Kolmantena siellä on sitten Lontoon ihme, siirtomarkkinoiden superdelegaatio eli Chelsea. No jos joku on voittanut jo, niin siirtomarkkinoilla
1: kyllä Chelsea... Chelsea ehdottomasti se kovin nimi. Siellä on kun tehty sellaisia hankintoja niinkin suht inhimillisiin rahoihin, että, että, että se on jo puoli Et Se, että saadaanko nuo kaverit pelaa hyvin yhteen, niin
0: se jää nähtäväksi, mutta ainakin siellä on sellaisia kavereita, että, että tulosta pitäisi tulla. Kyllä, siis Chelsea voi näyttää kyllä kaikille muille valioliikaseuroille ihan niinku tuplakeskari ja persettä, koska he ovat tämän siirtoikkunan voittajia. Loistavia hankintoja, ei Käytänsä ylihintaa mielestäni lainkaan kenestäkään. Herää toiselta vaan kysymys, että onko niitä hankintoja jopa liikaa ja tuleeko he poistamaan sitten osan pelaajistaan tuosta, koska kaikille ei ole tarjota isoa roolia. Se tulee ehkä olemaan se Chelsean ongelma.
1: No viime kaudella, anteeksi, aikaisemmin tässä podcastissa puhuttiinkin siitä, että, että miten huijattu varmasti näillä Chelsea-junnuilla on sitä, että he toi Chelsealle nyt sitten paikka ja nyt sinne on ostettu käytännössä koko hyökkäys uusiksi, että en, ikävä homma, niin kuin esim. Loftus Cheekin ja, ja Mason Mountin ja Chirun ja Abrahamin ja Hudson Odoin etenkin heidän kannalta, mutta ehkä, ehkä sitten näistä osasta junnuista luovutaan, ja saadaan nämä supertähdet pelaamaan kärjessä hyvin yhteen, ja puolustustakin on parannettu, niin Ehkä se suurin kysymysmerkki nyt on vaan sitten keskuspuolustus ja maalivahit. Jos, jos ne so, so, niin kuin pelaa erinomaisen kauden, niin kyllä sitten
0: varmasti kolmansenä altaa. No ja topparipaikallekin on lyödä nyt paljon pelimiehiä. siellä on nytten listoilla toppareita. Kurt Zuma, Fikayo Tomori, Tiago Silva, Malang Sar, Antonio Rudiger, Andres Christensen ja jopa Cesar aspilikeetta, Niin se on kyllä niin lyödä sitä lihaa ja mä kyllä vaan mielenkiinnolla seuraan, että ketkä näistä tulee olemaan se pelaava toppari pari. Tiedätkö Silva toisi loistavaa uskottavuutta siinä puolustukseen? Onko jo liian hidas ja vanha? Sen sanotaan pelit tulee näyttämään. Mä kaipaisin, että Antoni Rüdiger tulisi kuntoon ja ottaisi sen oman roolinsa, että hänessä on paljon paljon potentiaalia, mitä ei ole vielä Pystytty ulos, ulos mittaamaan. Ja Benjamin Chilvelin hankinta oli mielestäni se puuttuva palanen tuossa joukkueessa. Nyt on vasenlaita pakkipaikka täytetty ja se tulee olemaan yksinomaan Silvelin paikka. Mutta se Chelsin suurin ongelma on siellä peräpäässä ja se maalivahti. Se edelleen puuttuu. Ei siellä ole maalivahtia.
1: No, jos nyt Ar- kepa saisi itsetuntonsa itse kuntoja Lyödään hänelle kapteeninauhan käteen ja hän olisi omalla tasolla, mitä ainakin
0: kuvittelee jossain vaiheessa kuvitteli olevansa, niin sitten ehkä, mutta joo, se on ehkä se suurin kysymys. No jos Kepa kasvaa tässä kesän aikana vielä se 20 senttiä, niin sitten ehkä, <laughs> mutta siis oikeasti siis, mä olen jossakin muussakin jaksoissa varmaan saanut kaikki laukaukset, mikä menee Kepan yli, eli hänen pää yläpuolelleen, on aina maali. Että jos hän on kasvanut kesäaikaan 20 senttiä, niin sitten Chelsealla on ehkä paremmat mahdollisuudet menestyä. Hieno rosteri, hieno joukkue. Ja todella mielenkiintoista, tulee tulee olemaan seurata Chelsean otteita tällä kaudella. Jäljelle jää kaksi Manchesterilaisjoukkuetta. Kumpi seistä nyt sitten on siellä kaksi? No, me tässä vähän keskusteltikin nauhan ulkopuolella, että Schullshire ei tule ikinä manageroimaan että mestaruuteen, eli tällä perusteella, niin Manu ottaa siitä sen kakkossijan itselleen. Eli väität, että Sursjär kuitenkin onnistuu tämän rosterin viemään siellä kaksi? No, jos hän peluttaa tätä hänen kokoonpanoonsa oikein, niin tämä tulee olemaan kyllä todellisuutta. Hänhän ei ole mikään manageri-velho, se on jo monen otteeseen nähty. Hän on ehkä semmoinen enemmänkin velikulta, ja tuonut mukavan hengin tonne joukkueeseen. Mutta hänen täytyy vaan antaa ne avaimet pelaajille ja heidän täytyy suoriutua omalla tasollaan. Että sanotaan se Manchesterin avauskokoonpano on aivan kammottavan hyvä. No siis jos hyökkäyksessä
1: Rashford jatkaa ja tota, ylöspäin suuntaavaa käyränsä. Niin joo, hän tulee olemaan parhaimpia hyökkääjä, Marshall, jos on yhteyvä kuin viime kaudella, jep, vaihdosta tuleva iga jos tekee joka kerta kun tulee vaihdosta maalin, niin kyllä, jos Greenwood pystyy pitämään myöskin sen, mitä sai tuohon kevääseen
0: päälle, niin, niin aika kova hyökkäys ei tuo keskikättäkään siinä rinnalla kalpene. No ei kalpene nyt, kun sitä vielä vahvistettiin tuolla Donnie Van, Be- Van de Beekillä, siitä ehkä vielä myöhemmin paremmin. Mutta keskikenttä, niin sekin toimii siihen, ehkä no Doni tuo siihen hyvää leveyttä, mutta en usko, että tulee ottamaan siitä vakipaikkaa vaki siitä avauskokoonpanosta. Puolustus vähän herättää kysymyksiä. Muuan Harry Maguire, en tiedä onko menossa vankilaan vai mitä hän elämällään tekee. Mutta... Sanotaan Manun hyökkäispää, se on vaan niin kova, plus se keskikenttä, ja mä uskon, että David De Gea tulee kilpailemaan Dean Hendersonin kanssa tästä ykkösmailivaudin paikasta, ja tämä tulee ajamaan Manulle positiivisen ongelman sinne maalivahtiosastolle, ja Manun puolustus tulee pitämään ensi kaudella järkyttävän hyvin.
1: No jos McGaer ei ole hajonnut täysin lomastaan, niin kyllä, hän tekee mun mielestä Lindelöfiä paremmaksi, vaikka ei itse olekaan mikään tähtipelaaja niin ja baji, jos on kunnossa ja jos nyt jostain syystä hänen löytyisi enemmän uskoa, niin kyllä siinä on ihan ok toppari. Sitten laidoilla Van Bissakka, ehkä parhaimpia puolustavia laitapakkeja ja nyt myöskin Fosumensa tehnyt enemmän nousua avauskokoonpanoon ja no ehkä Luxe on se iso kysymysmerkki, mutta joo, kyllä siinä on aika kova rosteri ja...
0: Varmasti riittää korkealle. Saa nähdäänkö ihan kakkossia, mutta, mutta korkealle kyllä. Niin mä nostan jopa laitapakki, että toi Brandon Williams taitaa ottaa kuitenkin se pelaavan vasemman paikan, jos ei Luke Shaw nyt saa itseään kasaan ja anna hänen potentiaalinsa nähdä niitä oikeita, oikeita näyttöjä. Puolustus, sanotaan, se ei ole valioliikan paras, ei missään nimessä. Mutta muut avut tulevat viemään manun tällä kaudella todella pitkälle. Ja voittajana sitten ensi kaudella voidaan
1: ihan tälleen todetakin, niin Manchester City. Ja täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä ei ole kahta sanaa siihen, että kuka paljon voittaa. Että toi on niin kova nippu. Siellä on nuorta verta taustalla. Siellä on kokeneet avauspelaajat, niin Pep Kuoriolan pitäisi kyllä viedä mestaruus tällä kaudella. Mutta niin on
0: kyllä pitänyt pari kautta jo mun mielestä. No tosiaan oli toi välikausi, kun pool ottamassa kannun, mutta paluu Cityn dominanssiin, vaan koska ihan loistavat hankinnat nyt siirteikkunan aikana, Nathan Ake ja Ferran Torres, sai käyttössä ihan ilmaiseksi molemmat heidän potentiaalinsa nähden, ja just semmoisia hankintoja, mitä City kaipasi, ja Cityllä on jopa varaa myydä pelaajiaan, että mä luulen, että City valmistelee joukkuettaan siihen pisteeseen, että he tulevat ensi kaudella hankkimaan messin ilmaiseksi itselleen, ja tulevat luopumaan tätä kautta muutamasta pelaajasta, jotta saavat palkka kattoon tehtyä heille tilaa. Mutta toi on kammottava rosteri täysin tasapainossa, ei mitään heikkouksia koko joukkueessa. Manageri, no hän on antanut näyttönsä niin monesti jo, ja kyllä mä luulen, että Citylle kelpaa toi liikavoitto taas vuoden tauon jälkeen. No
1: joo, siellä on niin leveä rosteri, niin hyvä manageri, niin Siti voittaa valioliikakauden 2020-2021. Piste. Ja tästä on hyvä jatkaa sitten eteenpäin muihin aiheisiin. Pallopojat. Rakkaudesta nahkakuulaan. Joka vuosi saadaan kuulla sitä, että joku PSG tai City havittelee Lionel Messiä omiin riveihinsä ja joka vuosi näille samalle uutisille saa nauraa. Mutta naurun aihetta ei tainnut nyt ihan tässä kesän lopussa olla, kun Messi itse tuli kaapista ulos ja sanoi, että
0: hän haluaa lähteä Barcelonasta. Mitkä, mitkä fiilikset oli? Se oli aika iso shokki. Kyllä. Ei sitä, sitä vaikea vieläkään käsittää, että niin oikeasti tapahtui, että Messi vaan ilmoitti, että mulle riitti. Että mä haluan lähteä täältä pois. Ja kuten on useasti nyt tämän tilanteen takia antanut lausuntoja julkisuuteen, niin monihan ajattelee, että se oli vaan se Münchenin perseraiskaus, josta tämä johtui. Mutta Messi on aika hyvin tuonut esille, että ne ongelmat on paljon isommat ja syvemmällä ja ne on Kertynyt tässä vuosien aikana itse asiassa.
1: Ja se, mitä tilanne nyt siis, miten se meni. Että käydään vaikka sen ensin läpi, että Messi ilmoitti, että hän haluaa lähteä. Ja sitten <köhö> sanoi, että haluaa lähteä ilmasiksi nimenomaan. Että hänellä on sopimuksessa, joka tämän mahdollistaa. Että kauden loppumisen jälkeen hänellä on aina... Mahdollisuus lähteä pois. Ja ei aina, mutta nyt oli semmoinen mahdollisuus. No vissiin viime vuodet ollut. Ja <köhö> Messi koki, että nyt tämä korona on takia, niin kausi on pitkittynyt. Ja tästä päivämäärästä, joka sopimuksessa on, niin voidaan tota, niin kun katsoa läpi sormien. Ja hänellä on oikeus lähteä. Ja hän koki, että hänellä on luvattu, että hän voi lähteä. Tähän Bartolomeu sanoi, että se ei mene niin... Ja sanoi, että Messillä oli vaatimus, että Bartomeu pitää erota, jos hän jää jotain tällaista, niin Bartomeu oli sanonut, että hänellä on sopimus ja hän ei lähde mihinkään. Ja sanoi myös, että jos Messi tulee median eteen sanomaan, että kaikki on Bartomeu syytä, ja että jos Bartomeu eroaa, niin hän jää, niin sitten Bartomeu suostuu eroamaan. Ja pitkän venkuulun jälkeen, niin Messi oli jättänyt joukkueen tapaamisia ja koronatestejä väliin ja näytti jo siltä, että hän sieltä lähtisi, mutta sitten tuli ilmoitus, että, että Messin sopimuksessa todella on tämä päivämäärä ja laillisesti niin hänen tulee jäädä ja Messi sitten sanoi, että hän ei lähde oikeuteen Barcelonan kanssa, koska rakastaa seuraa, joten nyt Barcelonaan on osa Messin tulevaisuutta ja sitten ensi kaudella lähdetään ilmaiseksi. Mutta tässä taustalla, niin kuin sanoit, on
0: paljon syytä, että mitkä on johtanut tähän saagaan. Joo, siellä on se urheilutoimen johtaminen ollut yksi, yksi iso asia, mihin Messi ei ole ollut tyytyväinen. Hän on antanut lausuntoja jo Helmi maaliskuusta asti ja haukkunut vanhoja pelitovereita, kuten Eri kapidaalia, että pelaajia ei arvosteta tarpeeksi. Ja ei, ei, niin hän ei hyväksy tätä tilannetta. Että sekin oli jo outo ulostulo Messiltä, että häneltä ei ole tämmöistä ennen, ennen nähty. Ja nyt kun on tilannetta jälki, jälkipuitu, niin Messi on sanonut julkisuuteen monesti, että siellä henki siellä kopissa ei ole ollut sellainen, mitä hän on toivonut. että Se on vähän ollut koko ajan lannistava ilmapiiri. Ja kuten kaikki on pystynyt näkemään viime kaudet, niin kaikki on ollut Messin Harteille vastuulla. Ja ehkä tämä paine on alkanut tuntumaan vain liian raskalta Messin harteilla. Että hän on kaivannut, että seura tekisi jotain, jotta tulevaisuus saadaan turvattua. Hän totta kai pelaa itse aina parhaalla mahdollisella tavalla, mutta hän kokee, että hänen ympärillä ei ole tehty oikeita asioita, oikeita päätöksiä ja hän vaan häntä käytännössä käytetään hyväksi ja hänet ajetaan loppuun ja kiitetään hänen palveluksistaan. Nyt kun no, tapahtui tämä Münchenin ottelu, niin se oli käytännössä vain piste iin päälle. Ja messilmoit, että nyt, nyt on niin kuppi täys. Nyt on vaan niin täys. Että nyt mä haluan jotain muutosta. Ja hänellä oli tosiaan tämä ajatus, että nyt koronan takia sopimuspäivämäärät ja muut olisivat. Erilaiset, mutta näinhän näin, näin homma ei mene. Ja messi oli sitä kautta kyllä fiksu, että hän ää, hyväksyi käytännössä tämän tilanteen ja haluaa säilyttää hyvän sen mainensa Barcelonassa. Ja ei, ei lähde tekemään tästä kuitenkaan sen isompaa sotkua, vaikka iso sotku tästä tulikin.
1: Ja mua niin kuin yllätti se, että miten rehellinen messi oli ja miten, paskaahan sai kaikki niska. Hän koko johtoportaan haukku. Hän sanoi myöskin just näitä entisiä pelaajia, vihjas siihen, että nykyiset pelaajat ei toimi. Ja sitten on tullut, toki näitä hän ei itse ole sanonut, mutta on tullut julkisuuteen paljon asioita just siitä, että hän ei hyväksyisi koumania valmentajaksi, hän ei hyväksynyt kutinhoa, kriismania, hän ei nähnyt niissä mitään järkeä ja miten rehellisesti hän sanoi, että kaikki on niinku ihan, ihan niinku pitki helvettiä siellä joukkueessa niin täytyy kyllä sanoa, että se oli, oli tosi ihmeellistä, koska näitä asioita mitä Messi sanoi, niin on luettu niinku huhuina pitkään, Et miten nyt sitten tietää, että mit, mitä kaikkea Messi on tyytymätön siellä, niin, se, että mikä tämän jutun tarkoitus oli, niin oliko tarkoitus herättää kaikki vai oikeasti nyt siirtyä, niin tosi paljon kysymyksiä ja tosi paljon
0: vastauksiakin tuli kyllä. Niin, mä luulen, että tuolla siirtopyynnöllä Messi halusi ehkä tahalla jopa aiheuttaa pientä kohua. Ja senhän todella sai aikaan. Ja mä luulen, että siellä sisällä nyt tulee tapahtumaan todella paljon muutoksia. Täytyy tapahtua. Että no Barcelona on lyönyt melkein... Käytäisi koko rosterinsa siirtolistalle. Siellä on ihan muutama pelaaja, joka on jätetty vaan, että näitä, näitä kukaan ei saa ostaa. Ja siellä on uudet tuulet jo puhaltamassa. Ja mua hämmästyttiin, että Messi, niin parhaimpia pitkäaikaisia ystäviä Barcelonassa pikee. niin hän kanssa kertoi, että hän on ihan täysin valmis lähteä. Niin, mikä on mun täysin poikkeuksellista ja Niin, että hän on täysin valmis lähteä. Että mä voin lähteä ekana. Näin Pike sanoi ihan käytössä sanasta sana, niin se kertoo, että siellä ei ole kaikki hyvin tällä hetkellä, ei todellakaan. Ja todennäköisesti ensi kausi tulee olemaan monen Barcelona legendan jäähyväiskausi. Mä luulen, että se ei tule olemaan pelkästään Messin jäähyväiskausi, vaan monen muun myös. Sieltä tulee todennäköisesti Piskets, Pike, ehkä jopa Alpa, niin. Siellä voi olla aikamoinen eläkkeelle siirtyminen tai muihin liikoihin siirtyminen ensi kaudella. Ja me ei ehkä lähdetä nyt käsittelemään enemmän tätä Barcelonan
1: kriisiä, mikä on, mutta onhan se tosi, että messistä on vaan tullut liian iso niin yhteeseuraa. Miten ne kommentitkin, niin niistä paistoi vähän sellainen niin kuin, niin kuin se, että hän on tyytymätön siihen, että hän haluaa, että asiat menee niin kuin hän sanoo. hän puolusteli hirveästi suoresia ja just sitä, että pitää Jordi Alban ja tällaiset, niin... Et on, on kyllä käsittämätön saaka. Ja mielenkiintoista nähdä, että mitkä fiilikset nyt kelläkin näistä osanottajista on. Käytännössä kaikki muut sai paskaa niskaa, paitsi fanit ja niin Barcelona seura, mitä Messi sanoo rakastavansa, mitä se ikinä nyt sitten hänelle tarkoittaakaan. Mutta on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten... Ensinnäkin Bartolomeu, miten Messi ja miten niin kuin Barcelonan seura-fanit niin kuin suhtautuu tähän kaikkeen
0: ja heidän kaikkien tulevaisuus näyttää, mitä vielä tulee tapahtumaan? Mä uskoisin itse, että Messi tulee säilyttämään sen saman statuksensa seurassa. Se ei tai tahra, tämä pieni kysymysmerkki, mutta ei tahra hänen uralleen ja... Camp Nou tulee ole ensi kaudella, sanotaan, joka ottelussa täynnä, koska kaikki tietää sen, että tämä on Messin viimeinen kausi, Silloin oppuu soppari ensi kaudella ja hän on vapaata riistaa. Siellä tulee moni, moni seura tekemään kaikkensa, jotta he saisivat kaapattua Messin. Ja Messi on valmis uusiin haasteisiin. Se käy kaikista hänen lausunnoistaan läpi, että hän on kertonut, että hänellä on nämä... Pojat siellä kotona, hän on kertonut, että toinen on niin vanha, että hän ei ole ymmärtää muuton merkityksen. Pienempi ei välttämättä vielä ymmärrä, että miksi puhutaan, että me ollaan nyt muuttamassa pojes. Sitä on selkeästi siellä perheenkin kanssa käyty läpi. Ja nyt meillä on käynyt vuosi aikaa miettiä ja puntaroida, mihin hän haluaa siirtyä ensi kaudella. Mutta olen varma, että hän tulee antamaan edelleen kaikkensa ensi kaudella. Mutta hyvin, hyvin todennäköisesti Barcelona ei tule ensi kaudella menestymään. Ikävä kyllä. No miten, miten Messi voi antaa kaikki, Se, jos hän on niin kuin
1: jo pistänyt kaikki siihen, että hän haluaa lähteä pois täältä ja hän tuntee, että hänet on petetty, seura on pettänyt hänet tai seuran edustajat on pettänyt hänet ja nyt häneltä taas otetaan, että hei. Kannapas taas yksi vuosi meitä. Niin miten hän pystyy pitämään pakettinsa niin kasassa, että pystyy antaa kaikkensa sinne kentälle? Vai onko tämä just se syy, minkä takia seura Eitu menestyy Tämä on
0: iso kysymys, mutta jos Messi selviytyy tuosta kaudesta puhtain paperein, niin se kertoo, että hänen mentaalinen taso on aivan käsittämättömällä tolalla. Koska hänen täytyy nyt käytännössä blokata koko kesä pois päästään. Ja suoriutua maailman suurimmalla... Huipulla, ihan käsittämättömällä tasolla. Ja jos hän sen tekee, niin mun mielestä hän nousee yhdeksi maailman suurimmaksi legendaksi koko historiassa. Ei, ei mitään pois Christian Ronaldolta muilta, mutta jos hän tästä selviytyy puhtaan papereen, niin ei, ei voi muuta kuin arvostaa. Mutta hauska, en tiedä, että se on hauska, mutta jännä, jännä nähdä mitä ensi kausi tulee tarjoilemaan Barcelona paidassa. No mitä sitten Bartolomeo, joka sanoi tosiaan sen, että,
1: että jos Messi tulee ulos ja sanoo sen, että hän on syy, iso syy näihin, niin hän suostuu sitten siinä tapauksessa lähtemään ja nythän niin on käynyt, että toki Messi pakotettiin jäämään sopimuksen takia, mutta hän antoi paskaa Bartolomeon niskaan, niin eikö se tarkoittaa, että Bartolomeo on nyt luvannut, että hän lähtee? Tosin ens keväänä vissi maaliskuussahan olisi nämä uudet presidentinvaalit, mutta Hänhän lupasi.
0: Hän lupas, mutta mä luulen, että hän tulee rikkomaan lupauksensa, koska hän myös tietää, että Messin sopimus päättyy ensi kaudella, koska hän ei tarvitse kuin vuosi olla siellä pallilla ja siellä uudet tuulet puhaltaa. Mutta se olisi tietyllä tapaa kunnioitusta myös messien kohtaan, mutta toisaalta sitten, nostaako se sen, käsityksen todelliseksi, että Messi on suurempi kuin itse Barcelona. No sehän on. Niin, tällä hetkellä on. Ja mun mielestä siinä on iso iso kamppailu nyt siinä statuskilpailussa ja sanotaan, Barcelona oli joustamaton ymmärrettävistä syistä sopimuspykälän mukaan. He olisivat ansainneet 700 miljoonaa Messistä, mitä kukaan ei voi maksaa. Nyt ikävä kyllä he joutuvat luopumaan hänestä ilmaiseksi ja Barcelonan bisnekset tulee kusemaan todella paljon tämän vuoksi, mutta heidän imako säilyy. No se on kyllä tärkeää, eihän tuossa niin yllättävin
1: niin kun puhtain papereen tulee Barcelona ja Messi sitten tästä pääsemään. Et ainut kuka sai sen isomman paskakikkaren niskaan, niin ehkä sitten Bartolomeo, mutta... Mielenkiinnolla. Seurataan kyllä ensi että mitä tulee seurassa ja mitä tulee messillä tapahtuma. Kuten varmasti koko maailma tulee seuraamaan. Tästä on hyvä ottaa olematon aasin sieltä sitten peleihin ja käydään tsekkaamassa, että miten huuhkajat ja suurimmat Euroopan joukkueet on Nations Leagueassa pärjänneet. Jokaisen pojan ensirakkaus. Nations Leaguea. Pitkästä pitkästä aikaa nähtiin maajoukkue tosi toimissa. Viimeksi varmaan joskus vuosi sitten nähnyt kunnon majupelejä. Ja eiköhän tämä kärkeä oteta nämä Suomen pelit. Ekana Suomi hävisi 01-tuloksella Walesille tuolla Olympiastadionilla avausottelussa. Siihen oli isot odotukset että olympiastadion korkataan ja nähdään, että millainen futishuuma Suomessa oikein on. No, yleisöä ei ollut ja pelikin oli, se oli aika rikkonaista. Tai siis, maassa en mä osaa sanoa, että
0: kumpi näistä nyt olisi oikeasti parempi ollut. Se oli aika tasapäistä vääntämistä kyllä mun mielestä koko ottelun ajan. Että paperillahan Wales on parempi kuin Suomi, kun Suomellakin puuttuu käytännössä koko heidän normaali puolustuslinjansa. Tästä ottelusta sitä uudistettiin aika isolla kädellä, mutta Suomella on paljon onnistu- onnistujia ja oli paljon debutantteja. Niskanen ehkä isoimpana roolihahmona tässä ottelussa, paljon ennakkoluulottomia haastoja omalla laidallaan, ehkä vähän puolustuspäähän vielä ongelmia, siellä oli nopeita kavereita vastassa. Mutta kokonaisuudessaan Suomi pelasi mun mielestä kyllä ihan siis lähtökohtiin nähden tosi hyvin. No kyllä, siihen nähden, että siis
1: Walesilla hän on ollut älyttömän paljon valioliiga ukkoja siellä ja Niskanen oli yllättävän hyvä, että miten veikkausliigasta käytännössä yksi veikkausliikan arvokkaimmista pelaajista, niin miten, miten hyvin hän tuli tähän hän hän oli äärimmäisen vaara, oli yksi parhaista siellä laidalla. Toki puolustuspäässä, niin kuin sanoit, oli ongelmia, mutta vastassa on James ja James ja tota, Bailey, niin jotenkin James oli äärimmäisen hyvä tuossa matsissa. Siis todella hyvä, hyvin käytti nopeuttaan,
0: mutta sama ei voi sanoa Baileystä. Ei, Bailey oli kyllä ihan varjo, varjo itsestä. Hän oli kyllä selkeästi mennyt kesen vaan golfatessa, ei ei kyllä näkynyt, että hän ei ihan hirveästi olisi tietyllä tapaa kiinnostanut, mutta hänen niin kuin hänen pitäisi erottautua siellä kentällä ihan ylivoimaisesti edukseen. Sitä hän ei tehnyt.
1: Ja yleensä hän erottuu edukseen Walesissa, että siellä hän, hän pääsee vahvuuksiinsa ja niin edelleen, mutta nyt ei oikein nähty mitään. Ei avaavia syöttöjä, ei mitään älyttömän hyviä haastoja, taisi yhden kerran häntä rikottiin mutta matissa. Hän oli kyllä niin kuin todella huonot statsit siinä. Ja Joo, se maali, niin no, Suomikin olisi voinut tehdä maali. Siellä oli Väisäsällä ehkä
0: pikku tontti painaa maaliin, mutta ei nyt sitten osunut. No ei maistunut siitä tilanteesta, että harmillisesti pallo meni toloppaan tässä tilanteessa ja Velsin tämä torni, tornihyökkä ja Kiefer Moore, kolme päätä muita pidempänä, niin oli aikamoinen targetti kyllä Velsillä koko ottelun ajan, että meinas jo Ottelu alkuhetkillä heti tehdä karmaisevan maalin heti viiden minuutin kohdalla. Onneksi tämä tuomitti kuitenkin edeltävänä rikkeenä jo pois. Mutta siis Suomella annan kyllä ihan puhtaa paperi tästä ottelusta kuitenkin. Olisi ehkä ansainnut jopa tasapelin tästä ottelusta. tapahtumiin nähden. Laukauksia ei kummallakaan joukkueella juurikaan edes ollut. Et maalintekoyrityksiä joo, mutta yksi maalia päin suuntautunut suuntautunut laukaus koko ottelussa kertoo siitä, että on ollut ehkä vähän semmoisia keskialueen nyhyväämistä tietyllä tapaa tuossa ottelussa mutta molemmat pelas tietyllä tapaa semmoista varovaista ja ihan ymmärrettävää, että melkein vuosi edellisestä maaottelusta tosiaan ja uudet, uudet ukot kehissä niin hyvä, hyvä ottelu Suomelta, harmillisesti siitä vain tappio, tappio tuli, mutta tuo seuraava ottelu, niin sehän olikin jo Sanotaan jopa pieni menestystarina. No Suomi-Irlanti ja Suomihan otti vieras pelissäni
1: sitten 0-1 voiton. Ja täytyy sanoa, että siinä pelissä kyllä meno oli paljon vakuuttavampaa niin kuin kokonaisuudessa kuin Velsiä vastaan. siellä oli kokoonpanossa pieniä muutoksia ja, ja siis se oli oikein sellainen niin kuin, hieno esitys mun mielestä. Ja upeeta, että Janssen sai kans, sai kans tota, tehtyä maalin, et, tai siis Jensen että et, hienoa nähdä, että tällaisia kakkoshyökkäisiä löytyy myöskin Pukin ja Pohjanpalo alta. Ja myöskin
0: Pohjanpalo, niin häneen voidaan luottaa, toivottavasti myös jo EM-kisoissa. Varmasti voidaan luottaa, että hyökkäys ei mua hirveästi jännitä edes. Oikein Pukki ei ole nyt ihan vires. että hänellä oli kyllä oma tonttinsa tehdä maali, mutta jostain syystä nyt ei vaan. Ruuti on niin kuivaa, kun ehkä... Olettaa saattaa, vaikka harkkakaudella on nyt pari maalia onnistunutkin tekemään. Ja lähtökohtaisesti näytti tuohon otteluun lähdetään kolmen puolustuslinjalla, mutta Suomi pelasi ehkä tutummin kuitenkin sillä 4 4 joka on ehkä ihan hyvä valinta Suomen maajoukkueelta. Ja sielläkin paljon onnistujia, sanotaan hämäläinen Taylor, Nikolai Alho, niin loistavaa toimintaa laidoilla. Ja toi Suomen keskikenttä, okei. Okay. Sparvi ei mikään nopein kaveri, mutta he luovat kamaran kanssa siihen tasapainoisen hyvän balansin siihen keskikentälle. Siitä on kaveri aika mahdoton tulla läpi ja sanotaan he pystyvät myös sitten luomaan näitä tilanteita eteenpäin tuomalla sitä turvaa, että he hoitavat selustan ja antavat sitten vapauksia näillä laidoille ja hyökkäjille sitten Lähtee rohkeasti hyökkäämään. Ja sanoit tuosta, että
1: puolustuslinja oli käytännössä ihan uusi, koska oli poissa oli paljon, niin ihan okosti. Mun mielestä Sjok ojalla Ojala, Väisänen, Hämäläinen, Irlantia vastaan etenkin. Ja eikä se mennä nyt mitään Veitsiä vastaan ollut mitään äly, älyttömän huonoa, että et sielläkin, no Urone oli ehkä hänestä vähän sellainen tietynlainen mutta siis... Pääsääntöisesti niin oli hauska nähdä, että sieltä löytyy varioita, variaatioita että ei se Ei se ollut mitään karmasevaa. Että jos pitäisi
0: sellainen numero antaa, niin tasapaksu 7 plussa. Että sillä päästiin eteenpäin. Kyllä se on hienon että oman pää pysyy nyt lähes puhtaan. Että kahteen otteluun yksi päästetty maali, ja eikä juurikaan muita vaarallisia tilanteita edes ole ollut. Että Luke Radetski ihan täys itse varmuus siellä maalissaan, ottaa kaikki tarvittavat torjunnat. Peli hänellä ihan maailman luokkaa. Siitä saadaan olla kyllä iloisia, että meillä on noin hyvä avaava maalivahti siellä meidän takalinjoilla. Että kyllä me annetaan nyt tästä ottelukierroksesta kokonaisuudessaan Suomelle niin hyvä keskiarvo. Että mä sanoisin ehkä jopa 8-8,5 ottelu tota, vastustajiin nähden. Niin hyvä, hyvä saldo tuo kolme pistettä ja tästä on hyvä lähteä rakentamaan tulevaa Nations Leaguea eteenpäin. Sitten meillä oli listaus, ja haastettiin meidän vieras
1: Markus Halsti sanomaan tuloksia, ja mitenkäs Halsti arvasi?
0: No Halsti arvasi, joten kuten hyvin, en nyt anna ihan puhtaita papereita, toivottavasti ette laittaneet meidän vinkin mukaisesti pitkävetoriviä Halstin vinkkien mukaisesti, vaan no, siellä oli muutamia yllätyksiä, mutta ihan... Suht ok, hän onnistui tässä. Miten tulokset? Monta meni oikein monta väärin? Kahdeksan täysin oikein. Sitten oli kaksi semmoista ottelua, mitkä päättyi tasapeliin. Näitä oli mahdoton arvata ja kuusi sitten täysin väärin. Että positiivisen puolelle kuitenkin jäi. No
1: se on pääasia. Mitä näistä matseista on, mitä sieltä sä nostasit esiin? Mitä sulla jäi päällimmäiseksi mieleen näistä kaikista? huippuotteluista. Ei nyt ruveta sitten niitä tässä
0: luettelemaan, mutta nosta sieltä esille, mitä sulla on jäänyt mieleen, pointteja. Joo, tosiaan 15 ottelun listaus meillä oli, Suomen ottelut oli niistä kahtena, ja ehkä nyt toi Saksa-Espania kuitenkin yhdet suurimmista Euroopan joukkueista kohtasivat tuolla torstaina, ja ottelu päättyi ehkä vähän tylsästi 1-1. Saksa olisi ehkä ansainnut tästä jopa voiton omasta mielestäni, mutta Espanja ihan... Ottelun viime hetkillä tuli vielä tasoihin ja otti siitä arvokkaan pisteen itselleen. Et hieno, hieno nähdä, että isot ovat edelleen isoja.
1: Ja sitten myöskin toi, mikä tässä listauksessa ollut, että Espanja Sveitsi, oliko 4-0 voitto, niin Ansu Fati rikkoi muutaman ennätyksen. Nuorin deputantti ja nuorin maalintekijä, oliko sata vuotta vai mitä Espanjassa. Et siinä on aika monen kaveri. hieno, että häneen luotetaan tällaisessa ei niin ystävy-
0: ystävyysotteluissa, että et saa vastuuta. Siinä hänen varaan voi varmasti rakentaa tulevaisuudessa. Kyllä, ja hankki jo heti tuossa Ukra- uh, Ukraina-pelissä itse asiassa. Espanja-Ukraina oli tämä 4-0 ottelu, niin tota, hankki, ah. hankki heti ottelu alkuhetkellä, puolustavalla henkilökohtaisella suorituksella Rankkarin Espanjalle, mistä sitten kukas muunkaan kuin Sergio Reamos kävi iskemässä maalin ja sai näin ottelun hyvän alun, eli Espanjallekin tasuria voitto näistä otteluista, niin hyvä startti tämä kauden Nations Leaguean. Ja Serhi Ramos taisi tulla Espanjan maajoukkueen kahdeksanneksi
1: paras maalintekijä listauksessa, Että ihan kovaa tällaista tulosta topparille. Aivan hävytöntä. <laughs> Mitäs sitten Englannin otteet? 0-0 Tanskaa vastaan ja sitten Islannista 1-0 voittoa.
0: Hirveä hypeä ollut sinne Englannin majun Ympärillä, mutta mitäs sitten? Viime vuonnahan on Englanti rikkokennus maalintekojen ennätyksiä, että heillä on ollut kerran aikaisemmin, että he ovat tehneet enemmän maala- ja kalenterivuoden aikana. Mutta nyt näyttää vähän heikommalta tämä suoritustaso, että Islantia vastaan tosiaan rankkarista saatu maali, jolla voitti sitten Islannin 1-0. Islannin poika mokas vielä lopussa rankkarin, että tästäkin olisi pitänyt... Tasapeli tulla ja sitten Tanskaa vastaan. Englanti oli käytännössä ongelmissa. Tanskan korkeita prässiä pelatessaan vastaan. Ei, Englanti ei oikein esittänyt tässä oikein juurikaan mitään. Että siellä on nyt Shoutkeitillä iso ongelma löytää se oikea rosteri ja tasapaino tuohon joukkueeseen. Ja ihan ongelmitta ei myöskään valmistumiset mennyt. Tai valmistautumiset mennyt, että ensin
1: mäkipura riehu Kreikassa. <laughs> Sitten piti Greenwoodin ja Foden tiputtaa kaksi aika lupaavaa kaveria sieltä, koska olivat koronarajoituksia menneet rikkomaan ja pyysivät
0: sitten tytteleitä hotelliin heitä tapaamaan. Mitäs hmm. me... <tos> Pojat oli Islannissa ja oliko se vähän semmoinen viettelysten saari? No. <tos> Taisi tais olla, siellä... Temptation no. Island by England... Kyllä. No ihan aiheellisesti pojat lähetettiin kotiin ja satkeet vaan sanoivat että no pojat on nuoria, mutta heidän tulee kuitenkin tietää niin oma, oma asemansa ja näin ei, ei toimita varsinkaan nyt korona-aikana eikä muutenkaan missään nimessä kuulu maajoukkueen tason toimintaan tällainen. Mitä siitä mieltä, että Vodinilla on kotona nuoresta ajasta huolimatta vaimo ja lapsi? <lacht> niin, no. Siihen en osaa sanoa, että se on ollut Fodenin oma, oma valintansa ja hän saa nyt tästä luultavasti maksaa aika kallista hintaa ja mahtava vastaanotto varmasti kotona hänellä. <littu> Seuraavaksi Portugali-Kroatia voitti Kroatian
1: Portugalin pojat 4-1 ja Ruotsin 2-0 ja Christian Ronaldo sitten rikko taas, tuli toinen henkilö kautta aikaan, joka on tehnyt yli sata
0: maalia maajoukkuessa, että Täytyy hänellekin hattua nostaa. No täytyy kyllä, on ihan uskomaton ukkeli ja Portugalin meno on aika vakuuttavaa, että he kyllä haluavat todistaa, että kun voittivat EM-kisat edellisen kerran kun järjestettiin, että he eivät ole vielä tyytyväisiä, että he tulevat kyllä haastamaan niin enemmän kuin EM-kisoissakin kaikki muut ja Ruotia kaatui 4-1, siinä ei mitään sanomista, ja Ruotsikin kaatui 2-0 Ronaldon upeilla maaleilla. Tämä ensimmäinen maali, minkä hän teki Vaparista, niin se oli semmoista tuttua Ronaldoa sieltä nuoruuspuosilta, Sanotaan, että ei ole nyt edellisvuosina ehkä noin Vapari tuponnut ihan no, nyt tällä kovalla voi... prosentilla. Taisi mutta... olla toinen vai kolmas Vaparimaali tällä kaudella
1: tai tänä vuonna, että ihan okosti, niin. Mut... Mitäs muita nostoja? No Italia 1-1 Bosniaa vastaan ja sitten Hollanti, joka on aika kova joukkue, mutta siitä hieman onnekkaasti jopa 0-1 voitto, että siinä olisi voinut se matsi kääntyä kummin vain. Mutta ei, jotenkin aika mielenkiintoista, siis, jotenkin tuntuu, että odotti näitä matseja enemmän kuin sitten
0: ne tarjosi, että ei siellä niinku sellaista ilotulitusta oikein ollut. No ei, kyllä se näkyy, että tuossa on ollut pitkä tauko, takana maajoukkojen peleistä, siellä ei ole jätkät päässyt pelaamaan yhdessä, nyt on vielä koronakesä takana, siellä on olla useilla tämmöinen lomakausi menossa, nyt hypätään suoraan maajoukkojen tehtäviin, niin se selittää vähän, että miksi nämä ottelut on ollut lähtökohtaisesti niin vähämaallisia, ja ei niin tapahtumarikkaita, pois sulkien muutamia, muutamia otteluita sitten, mitkä kääntyivät, Ottelu loppuhetkillä maaliiloitteluksi. iloitteluksi mutta Italia on alkamassa löytämään taas sitä omaa, omaa kaavaansa, että pelaa vähän maalisia otteluita, mutta kairaa vaan isolla isolla varmuudella näistä pisteitä itselleen. Ja taas tästä ottelukierroksesta neljä, neljä pistettä vaikka vastassa oli tosiaan Bosnia ja Hollanti, niin Italialle kyllä onnistunut Nations League-avaus. Onko sitten meidän ar... Vonnan aika, tai paljastetaan arvonnan
1: lopputulos.
0: No tähän haluan vielä kuitenkin ennen kuin päästään tähän H-hetkeen, niin Belgian nostaa, jonka odotan voittavan ensi vuoden EM-kilpailut. Heidän edesottamuksensa okei okay, vastustajana Tanska, Islanti, molemmat kuitenkin aika meritoituneita joukkueita viime vuosina, niin nämä kaatuivat 2-0 ja Islanti viimeisimpänä 5-1. Ja itse asiassa Pelgellä ei ollut edes paras miehistö käytössä näissä otteluissa, niin tämä herättää aika lupaavia ajatuksia. Pelkeä ikuinen musta hevonen näissä arvokisoissa, että nyt kun nousee sitten sun mielestä tähtienjoukkoon. No sanotaan, että Pelge ei voi enää olla se musta hevonen, koska on Mammarenkin listan ykkösenä, niin heiltä jo odotetaan sitä menestystä, ja niin odotan kyllä minäkin. Mutta siirrytään vaan siihen. Tämä jakso ehkä H hetkeen. Ja Hausti antoi meille hoikoon
1: huivin, jonka hän sitten signaar signar... allekirjoitti. Mikä se sana on? Nimikirjoitus. Antoi nimmariensa tähän hoikoon <laughs> huiviin ja me tästä järjestettiin sitten arvonta me, meidän tota päivitykseen. Ja päivitykseen osallistui 24 henkilöä ja me toteutettiin arvonta siten, että minä sanoin yhden numeron, Teemu sanoi toisen. Minä sanoin numeron 17 ja Teemu sanoi numeron 5 ja kun laskee viisi kertaa 17 on 85 ja sitten ruvettiin laskemaan ylhäältä alas niin monta kertaa kun 85 tulee täyteen. Ja tämä luku osui sitten Miika VN eli Miika Venäläinen Helsingistä eli onnittelut Miikalle ja huivi Toimitetaan sinulle
0: pikimiten. Pikimmiten postitset tai muuta, muuta reittiä. Suuret onnittelut tästä mahtavasta palkinnosta nyt. Sillä kuten jotkut kommentoikin, niin voisi dominoida saunaillassa tällä huivilla. Niin nyt Miikan vaatevarustus on kyllä selvillä tuleviin saunailtoihin, että hän ei tule pukemaan kuin tämän huivin ylleen. <sumppukseen> Toivotaan näin. Mehkästi kästi
1: on tässä. Ei, kai, siihen lisättävä logo on myöskin tänään ilmestynyt meidän Pallapoikien virallinen logo. Se nähdään myöskin tässä päivityksessä. Ensi viikolla palataan Astialle. Tässä oli meidän annettavat pitkä jakso. Toivottavasti saat tästä mahdollisimman paljon viihdykettä.
0: Se on morjes!
1: Pallopojat. Okay. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. Yeah. Tiedät <tos> 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 <Yeah. tos>
0: Tiedäthän sen tunteen, kun katsot keittiötäsi ja se kaipaisi remonttia. Tai pihassa seisova auto tekisi mieli vaihtaa uuteen. Me Resurssbankissa ymmärrämme ihmisten arkea ja autamme pitämään talouden tasapainossa silloin, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resurssasiakasta luottaa meihin. Tutustu sinäkin ja hae lainaa. resursbank.fi.